2: Est-ce que j'ai ouais. pas le câble le plus Allô court de l'histoire des câbles
3: Bah <rire> <J'avoue>, ouais 3 <rire> câbles de force en
0: Ouais mais c'est parce que t'as le bras long Regarde
3: Hop voilà.
2: Ouais ah. C'est pour mieux te fister mon enfant Propulsé par mademoiselle.com Ah ouais ah. 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 Oh, ça se met ouais. Bienvenue dans ce qui fais Le podcast du kiffé de la digression Dans chaque épisode vous trouverez des choses très insensées Mimi qui parle de podcast Louise qui pleure, ça.
4: Cédric qui parle de jeux vidéo Et Gavindy
2: qui parle de bouffe Bienvenue dans moi qui fait Le podcast du qui de la digression La digression
3: Allez, bienvenue dans Laisse-moi Kivé, le podcast du Kivé de la okay. Okay.
0: Bah, l'intro c'est parti Bienvenue logo. dans le 103ème épisode de Laisse-moi bien, la noix de cajou des podcasts euh, irlandais
4: Comme vous faites bien mon travail, <rire> franchement je c'est à se admire. demander pourquoi on ne paye <rire> Bah je ne sais pas, pour faire le montage après coup, Oui. Mm-hmm. pour trier nos conneries OK, qui
0: la plus grosse partie du taf
4: Peut-être Bien, donc vous êtes dans euh, Laisse-moi kiffer, la des podcasts, euh, c'est formidable. On est avec <rire> la brigade du kiff, yes, qui est en pleine yes, form. ouais, ah, ouais, 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 forme brah, brah. Jamais On est au maximum form. de notre forme, mais on va c'est faire quand même un épisode forme. de, de qualité, car forme. la dernière fois qu'on a dit ça, on a fait le meilleur épisode de Laisse-moi kiffer. c'est Je pense vrai. que Celui c'est Chaussette. Moi, on a d'énergie, plus les. <rire> non, c'est plus l'épisode c'est... est bien. Qui sait qui a dessiné Monsieur Chaussette
3: Quelqu'un a dessiné Monsieur Chaussette C'est Mina Dessine. Non, ah, c'est un, c'est un spoil, je peux pas le dire, c'est dans le cahier de vacances. Ah. ah dommage. <rire> il y a un monsieur chaussette dans le cahier de vacances. Oh, quoi? Ah mais on peut le dire. Oh, putain, oui. on peut lui dire. Car, comme maintenant depuis deux ans, donc c'est la troisième année, ouais. il y aura pour l'été un cahier de vacances mademoiselle. Et j'ai eu la fierté de l'écrire moi-même, donc c'est oh, bah, bon Ce sera mon gros kiff le jour où la précommande sera dispo, mais bah, voilà, oh, je vous dis.
4: On en parlera plus le jour où la commande sera disponible. Voilà, D'accord. mais il y a
3: euh, une, une mademoiselle de talent qui s'appelle Morgane Abzou qui euh, fait les illustrations et j'ai ah, eu dessine. des drafts et il est possible qu'elle ait dessiné un très beau
2: monsieur. Bisous, oh my god mais tu oui. sais, euh, on se disait avec Louis tout à l'heure que puisque Monsieur Chaussette avait disparu de la circulation, il faut quand même préciser aux auditeurs on et aux auditrices qu'on a perdu son corps. Ouais. Euh, on s'est dit qu'en fait, tu pouvais en faire, tu pouvais faire, euh, Mister Socket, euh, Monsieur Demiba. Le petit cousin euh... de Monsieur Chaussette, <rire> <Ouais>. Mr. <Mister> Socket. <rire> Mister Monsieur Socket, Demiba, j'aime Monsieur bien. Demiba, euh, Port-Jartel, euh, <rire> Monsieur Demiba, ah, Madame Porte-Jartel, Monsieur Résille. Monsieur Résille. Madame Plumpty.
0: La famille étendue. Oh, 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 c'est trop drôle.
2: C'est le meilleur oh, c'est trop bien. Euh, pour l'audio guide,
0: Mimi est en train de nous montrer des, des photos <rire> du, 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 du
2: Sophie Marie Non, mais ce serait <rire> cool de le faire à Monsieur Chaussette euh, Extended Universe, tu vois, avec, avec euh... un Barézi. Ouais, avec, je te euh, ah, dis, ah, putain, les Monsieur Socket, j'avoue. Monsieur Barézi, Madame Jartel. Je tu me lui donnes des idées.
3: Tu vous sais qu'après. C'est toi, qui vas vivre les épisodes avec Monsieur Socket. Podcast
0: Universe MCPU, quoi. Cette blague est vraiment une blague de guide de
2: merde. Ah, fait, c'est complètement une blague de guide de merde.
4: <rire> Waouh, heureusement que as dit les mots avant pour que je comprenne MCPU parce que je l'avais pas du tout. Bon, l'enfer. Je voudrais donc commencer par faire euh, un bisou à Charlie bisous qui Charlie. nous écoute. Bisou Charlie de Bazoch sur Guyoille. Hi, Hi Bazoche Guilloche.
2: Guilloche. Ah, bon,
4: Bazoche C'est où bah, C'est dans le 7-8 Okay. Bazoche sur Guyonne. ou Guyonne. Oh, Pardon, j'ai mal prononcé.
0: Euh, c'est quoi ça c'est, euh,
4: Je c'est ne sais pas. Les, le Val-de-Marne.
0: Le Val-de-Marne. Val voilà. Sérieux oh, J'ai juste. Non,
3: je <rire> pense que vraiment, il a cru que tu avais <rire> dit la
5: vérité.
0: <rire> C'est là où il y a ville Parisi et Torcy. Cool gros, Ça a l'air trop bien. Des grands et
3: pauvres tors tors oui,
2: culturels.
3: <rire> euh, tu... Le podcast du kiff
0: et de l'Île-de-France. Des,
3: des <rire>
2: Bah aujourd'hui, on a réalisé euh, avec quelques-unes des membres de l'équipe qu'on savait pas où était la Sologne et Louis pensait que c'était en Italie. C'est quoi la Sologne
0: <rire>
3: Sardaigne. <rire>
2: Attends non, la Sardaigne, Sardaigne, c'est à côté de la Corse Non, là, là, alors.
0: Non, c'est plus bas. Non, c'est plus bas.
2: <rire> Attendez, mais moi j'ai une idée. J'ai une idée, à midi. Mais je suggère qu'on fasse Corse. une vidéo Mademoiselle de géographie. Ils ont deux oui. on fait, on fait un coup de géo avec toutes les comme au le bac.
0: Mais je crois que si je me gourre pas les sardénois sur leur drapeau, ils ont deux fois la tête corse qui est sur le drapeau ah, corse. Ah ils sont double corse. Ouais, je okay. crois que t'as un espèce de truc un peu relié sur les drapeaux. <rire> non,
2: avec mais Tallindy, on est dans le vide total. De... Ouais. <rire> non non non, oui, mais oui, mais non, je tu... pensais que pour moi la sardaigne c'est comme les châtaignes mais avec des sardines. Mais... C'est... c'est le, <rire> ah, c'est le, le début de spectacle. l'enfer <rire> C'est le début du spectacle de mon mec. <rire> Attends quoi. On Naël pense à faire un one man show depuis il qu'il veut ça. comment il va commencer ouais, comme Il ça. fait son intro, la pire intro Attends. du monde, mais c'est euh, du second dug of course. Non mais il faut qu'il
4: contacte Marine. Du second Doug Bah
2: ouais. Bah On faire le one man. Bah oui. Bah écoute, euh, Naël tu nous entends et fais-le. Écrit les sardaignes. La sardaigne, c'est comme des c'est châtaignes clair. mais avec des sardines. Je, Je peux rien dire. <rire> Alors c'est peut-être pas ça je sais qu'il y a les mots sardines euh, châtaigne et sardaigne mais voilà. c'est peut-être dans mais le désordre voilà.
0: <rire> moi je donne okay. 5 euros pour entendre cette vanne moi, en vrai moi, aussi,
2: <rire> moi aussi carrément euh,
4: sinon qu'est-ce qu'il y a comme commentaire il y a Angie sur Youtube qui dit les claviers mécaniques c'est la pire chose pas étonnant que ce soit le kiff de la pire personne <rire> <Prah>. <rire> Ah, on a une communauté bienveillante C'est chouette tout à fait. Hashtag pire personne Bien entendu oui. Heureusement euh, Et sinon il y a Lix Qui dit grâce à LMK euh, Qu'elle a demandé Sa première augmentation
2: Oh yeah ouais. You go girl bon, Je après, sais pas ce qu'on dit... a fait Mais bravo ouais, mais non.
4: <rire> Elle dit je pense que Monsieur Chaussette A joué un grand rôle Donc je pense qu'elle mytho Mais <rire> Si non Monsieur
0: Chaussette C'est le badass euh, bah ouais. De Les Mouac. En fait c'est, c'est un, un peu consultant une figure, euh... <rire>
4: C'est une figure D'un powerment
3: féminin Je pense ah bah ouais. Monsieur Chaussette <rire> T'as bien on ne sait Michel Obama Monsieur Chaussette <rire> Je... Alors, j'ai hâte qu'il écrive un livre! Je <rire> <rire> suis en train d'imaginer de faire un boys club avec Monsieur Chaussette pour le oh, 1er avril. Mais est-ce mais que c'est pas la meilleure idée? C'est peut-être la meilleure idée, mais, mais en même oui. temps, mais les gens ils vont. Ils vont je sais euh... pas, ils vont brûler des téléphones. C'est l'enfer! Une heure de Monsieur Chaussette tout seul dans tes oreilles qui parle de sa bite qu'il n'a pas.
4: Attends, c'est quand le 1er ah, avril? C'est un méta boys un... club,
0: c'est un truc de Attends, ouf. Attends,
4: se laisse moi kiffer, elle a le temps de sortir d'ici le 1er avril. Ouais. Ok, bah donnez-nous, donnez-nous votre avis. Oui, Quoi c'était ça la phrase vie. vous voulez. vous, un club avec monsieur Chaussette. Mais les Afin... gens, ils vont dire oui, mais ils savent pas pourquoi. Ils mettent une de chaussette.
0: Il va t'éclairer sur les gens qui se branlent dans des chaussettes et tout ça. Il va te oh. donner l'inside.
4: Oh. <rire> il a vécu des choses.
0: Loin. Il a vécu des traumatismes, <rire> monsieur Chaussette. Je
4: sais pas si je suis prête à entendre ce boys club. Tu
3: <rire> <Je> sais, <sens que rire> les gens, ils vont dire oui maintenant. Hein. Maintenant que tu as dit aux gens, est-ce c'est que vous voulez... Les gens, tu leur dis, est-ce que vous voulez tel podcast
0: Ils disent oui. Mais c'est clair! C'est les vrai. gens, tu leur dis, vous voulez du n'importe quoi sur internet? Oui!
4: Oui, s'il vous plaît, beaucoup! Toute la vie! Et sinon, euh, un dernier message aux gens euh, qui m'ont dit euh, pourquoi euh, ton crew de DJ il s'appelle pas le Croustitige? Parce que euh, c'était bien avant que euh, je découvre les Croustitiges. Donc, euh, ça sera pour un prochain crew de DJ, sans problème, j'y, j'y penserai avec, euh, avec grand joie. Moi, je trouve voilà. que ça devrait
2: s'appeler le Croupion, mais bon.
4: Ah
2: ça aussi c'est pour le spectacle de ah, ton
0: <rire> C'est sa deuxième balle une fois qu'il est monté sur scène.
2: C'est ça conclu. Ou le croupier d'Iluve Le pédiluve, la piscine Ça se passe dans une piscine Le croupier, croupier du C'est Génial.
0: Ah ouais ouais <rire> c'est,
2: c'est ça. Si, si, hein. Oui car c'est nous avons acté qu'il mixe dans On une cerveau, piscine avec si de l'eau. Et que c'est pas dangereux. Attends, croupier <rire> d'Iluve, je pense que ça ne peut être que votre nouveau nom de croup. Écoute, je vais soumettre à la direction. <rire> croupier d'Iluve Vienne. Oh là là, elle est là. <rire> Elle tient la raide Elle délire <rire>
4: Cette personne est en délire total. Très bien, c'est le, les seuls commentaires que j'avais. Est-ce que vous en avez vous de, de votre côté J'arrive oui, pas à oui, parler. Je tu sais, mais bon.
0: Moi, je voulais faire un big up à toute la team Tetris qui m'a soutenue au oui. dernier laisse-moi <rire> fait
4: <Kiffé>. J'ai <rire> vu, il y a mal. des gens sur YouTube yes. qui disaient putain, enfin quelqu'un qui, passe, qui parle des bienfaits de jouer à Tetris. Ouais. Et du fait que ça détend. Mais moi, je crois que j'étais pas là au dernier laisse-moi fait Je me souviens de littéralement rien de ce qu'on a bah dit.
0: Mais tu te souviens pas de ta journée, dire Kalindi, c'est normal. <rire>
2: C'est pas faux. Mais tu vis <rire> dans
0: le turfu, dit C'est ça aussi. Ne t'accroche pas aux choses du passé. Oh, c'est beau. Ce ne sont que des poids qui te, te freinent dans ta conquête de, de toi-même. Tu
2: vois, t'es comme moi, t'en fais toujours trop et du coup, ça te, tu te perds en quelque que dilu- part. Crou- 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 en ta gueule. <rire> <rire> Très bien. Là-dessus, je propose qu'on passe au mini-kiff.
4: Euh, ah, Insérer ici, un jingle des mini-kiff. Oh. formidable. C'était trop <rire> bien. Ouais, c'était oh, ouais, quel talent. Incroyable. Bravo. Vous êtes les meilleures personnes. Merci. Ouais. Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes les meilleures personnes. Euh, Mimi, tu, sais tu que commences Jean-Jac-
0: ja-... Pardon. Ouais. Non, c'était ouais. Jean-Jacques Goldman, il fait 2 millions par mois <rire> grâce à l'Assassin, grâce à tous ses travails d'auteur-compositeur. Vous pouvez être Jean-Jacques Goldman grâce à vos
3: jingles de, vos toi. Jingle de kiff. ce que Jean-Jacques Goldman nous fasse un jingle de mini-kiff. Moi, j'ai hâte qu'il y Allô, Gigi
2: Quoi Est-ce qu'on ne peut pas <rire> lui demander de quoi un Ah bah, Jean-Jacques. Jean-Jacques, ouais. relou ah, je vais slider dans ses DM. Envoyez des DM à Jean-Jacques Goldman non, pour lui dire euh, faire loup. un jingle
3: mini-kiff pour. Non, euh, il, il est relou.
2: Kiff. Ouais, en attendant, j'attends que vous parliez déjà à. Putain, c'est qui Je ne me souviens plus. <rire> Taille Sheridan. Michel Drucker. Michel Drucker ouais. <rire> Alors, votre... certes, vous m'avez incrusté sur son canapé, mais euh, j'attends que vous lui parliez pour de vrai, pour qu'il m'invite chez lui. Euh, voilà, c'est toujours pas fait. Donc, euh, qu'est-ce que vous attendez Le monde se demande. Merci pour moi. Ma... <rire> ok, d'accord, très bien. Super, bah, je pense On que, que va bien, la va t'aider la de de partout, c'est un scandale. vais marroté ici. Je
3: vais ce marroter <rire> dans mon micro, car je vous aime et je vous respecte. Bravo. Je dis pas Contre je à ma ce qu'il a fait tout à l'heure.
4: Ouais, mais moi, c'est pas enregistré. C'est pas ah. faux.
3: Mmh. Alors mon mini kiff, oui, mon mini kiff euh, cette semaine c'est les culottes menstruelles.
4: Allez, voilà, on va
3: parler ah non, règles, c'est
4: parti. Il est bête.
3: Car euh, donc ceci n'est pas un podcast sponsorisé, mais Mademoiselle a eu une opération commerciale avec Fempo, qui est une marque de culottes menstruelles française lancée par deux meufs, et euh, Fempo a eu la gentillesse d'envoyer aux rédactrices qui le souhaitaient des mais culottes mais menstruelles.
4: Ça fait un bruit.
3: Moi je suis en mode avion Moi aussi Moi je suis pas en mode avion
4: Je vais l'éteindre
0: Maintenant je suis en mode avion Mais ah, j'ai pas de c'est raison C'est pas moi Comme d'habitude Vas-y Qu'est-ce que t'as fratté Tu veux qu'on se tape Après Après je te prends
3: euh, Vas-y
4: Mimi Est-ce que t'as euh... une shorty
3: Alors j'ai pas le shorty Non ah. j'ai deux culottes mensuelles Attends reprends donc... hein,
4: le début Je reprends Fempo oh, Ouais Ok
3: Donc, ceci n'est pas un laisse-moi kiffer sponsorisé, même si j'aimerais qu'il le soit car j'adore l'argent. Mais mademoiselle a eu une opération commerciale il y a quelques semaines, quelques mois, avec Fempo, qui est une marque de culottes menstruelles françaises euh, lancée par deux meufs qui sont cools. Et euh, Fempo a eu la gentillesse de proposer aux rédactrices qu'il souhaitait de recevoir deux culottes menstruelles pour tester. Donc, j'étais là en mode Oui, s'il vous plaît, je veux trop tester ça, ça a l'air trop bien. Donc, les culottes menstruelles, si vous ne savez pas, c'est des culottes avec un padding spécial euh, épais et absorbant au niveau de l'entrejambe, n'est-ce pas Et le but, c'est que. c'est une protection périodique, donc tu te sers de ça pendant tes règles. Et l'idée, c'est que tu t'as besoin de mettre rien d'autre. T'as pas besoin de mettre une autre protection. C'est ta culotte, ta protection. Donc le Turfu, mon gars <rire> Et j'ai pu tester les Fempo, donc j'en ai une normale et une super absorbante, il mm-hmm. me semble. Et c'est trop... Bien, c'est la meilleure chose. C'est tellement confortable. Et en fait, du coup, bon, bah tu peux la porter, euh, je crois, entre 8 et 10 heures. Ça dépend de ton flux, bien sûr. Bienvenue. Et euh, ensuite, tu la rinces. Et en fait, quand tu la rinces à l'eau tiède, bah, tu vois tout le sang qui s'écoule. Mais c'est pas euh, crado, quoi. enfin C'est vraiment comme essorer un tissu, quoi.
0: C'est plaisant là, C'est plutôt plaisant, ah... ouais. <rire> ouais, ouais un c'est peu plutôt plaisant. Bah, plus que la cup, parce
3: que j'avais essayé la... Enfin, j'ai la... j'ai toujours une cup. c'est J'ai jamais trop aimé. Je m'en servais parce que j'étais là où elle est en cest pas top. Donc... Euh c'est pas non plus super mmh. agréable donc let's go la cup mais c'était pas un plaisir et déjà la cup tu vois ton tu vois beaucoup ton <rire> sang puisque tu la vides n'est-ce pas donc t'en as plein les doigts c'est un bordel <rire> et euh, là du coup bah c'est beaucoup moins désagréable que la cup par exemple si t'aimes pas trop la vue du sang en fait ça part dans ton lavabo c'est dilué tu vois avec de l'eau euh, c'est l'eau, c'est sous le courant n'est-ce pas donc voilà tu la rinces mmh. ensuite euh, tu la laisses sécher et tu peux la passer en machine euh, à la fin de ton cycle et c'est trop bien parce que c'est tellement confortable et tu oublies que tu les portes et tu oublies que tu as tes règles et c'est la meilleure chose du monde et elles sont tellement confort que des fois j'ai envie de les porter même si j'ai pas mes règles parce que c'est les meilleures
4: culottes. <rire> je ne vais pas dire que ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé.
3: <rire> <rire> c'est vraiment le top. J'avais peur qu'il y ait un effet un peu genre euh, effet couche ou quoi, mais en fait non, tu la sens pas. Enfin, c'est ouais. vraiment le turfu. Euh, c'est, c'est épais, vraiment. mais une fois qu'elle est posée, c'est bon, tu sens plus rien et c'est trop bien. et Je suis contente euh, après 27 ans de vie dont... Euh, un truc genre 14 ans de menstruation j'ai enfin trouvé la protection périodique qui me plaît vraiment et qui est pas juste un système D de bon bah il faut bien que genre, je vais pas et saigner partout donc il faut bien faire quelque chose mais quoi putain, mais... j'ai
0: l'impression que c'est la
3: quête du Graal euh... ouais c'est pas simple mmh, donc là ça, j'ai trouvé euh... la contraception qui me va la protection périodique qui me va je suis au top de ma vie de femme ça te bien donc ouais, voilà, je voulais dire euh, merci Fempo et bon bah il y a d'autres marques hein, de culottes euh, si vous voulez et euh, alors c'est un, le seul problème c'est que c'est un petit budget de départ puisque la culotte selon les marques c'est en 20 et 30 balles, ce qui peut paraître cher mais bon euh, ça dure longtemps et ouais. c'est bah en fait ça, c'est la seule protection que vous allez finir par utiliser si mmh. ça vous va. Donc vous n'allez plus acheter de tampons ou de serviettes ou autre et euh, bon bah pour un cycle entier de règles, je pense que c'est bien d'en avoir euh, entre 3 et 5 selon le flux qu'on a. Ouais. Euh, moi pour ouais, l'instant j'en ça, ai ouais. deux je vais investir dans une ou deux autres je pense là ils vont sortir un nouveau modèle je pense ou un shorty euh, Fempo donc je vais peut-être investir dans le shorty euh,
0: moi j'aime trop le look du shorty après c'est mon avis complètement extérieur <rire> non mais c'est <rire> vrai il est cool et il c'est, est stylé, déjà c'est compliqué de trouver
3: des culottes simples et confortables de meufs surtout quand on a un peu un gros cul. Et Fempo, il y a plein de tailles, donc ça c'est bien. Mon gros cul, il rentre, il est à l'aise. Voilà.
0: Rien ne, le, rien ne lui oh, coupe la circulation. Oui, c'est, je c'est ton c'est gros là. cul à la voix de monsieur Chaussette. Oh merde Ton gros oh, cul,
3: la riche. voix de monsieur Chaussette, mais je suis pas respectée <rire> dans ce podcast. <rire> <blot. rire> Moi, j'ai le droit de dire que j'ai un gros cul, toi, t'as pas le droit de parler de mon gros cul.
5: <rire>
3: donc voilà, c'est trop bien. Il y a les culottes, mon sucre Ça sucruels. va être le petit de cette église. <rire> <rire> <Pour> <rire> c'est bon, ensuite. <rire> donc qu'est-ce que je disais oui voilà c'est un budget donc en fait en soi si tu veux en acheter 4 bon bah t'en as pour pas loin de 100 balles certes mais euh, fais-les toi offrir ou profite des réductions mademoiselle ou des concours qu'on organise parfois avec des ouais. marques pour essayer d'en gagner il y a plein de meufs qui ont gagné des fempo et qui étaient très contentes et euh, bah sinon, ouais, demande-les à Noël. mais Surtout que,
4: euh, en plus, je crois qu'il faut dire que les Fempo, alors bon, c'est un peu genre, j'ai l'impression que je vais faire la pub market de Fempo, mais c'est pas très grave. Euh, en fait, euh, elles font gaffe à les produire euh, pas n'importe où, elles sont produites au Portugal et avec euh, des tissus euh, cool et c'est pas euh, un c'est truc. Pas fabriqué euh... à la chaîne euh, dans un entrepôt ouais, au Bangladesh. C'est moi. ça. Et donc, du coup, euh, c'est des gens qui fabriquent les culottes qui sont bien payés aussi. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc-là qui rentre en jeu et ce qui fait que, ouais, en effet, c'est cher. Mais en fait, quand tu regardes sur le long terme et sur l'éthique de la marque, c'est plutôt cool. Et, euh, et tu disais, c'est cool euh, comme protection, mais moi, je la... ça m'arrivait de les porter en plus d'une autre protection. Tu vois, genre la cup, des fois, je suis là, genre, je sais pas si je l'ai bien mise ou pas, ça me saoule. Et donc, la dernière fois, j'ai. Ouais, mis... on
3: est jamais à l'abri du, ouais.
4: avec la cup, hein. <rire> du coup. Euh, j'ai mis un une femme peau toute la journée et j'étais là, euh, bah, quoi qu'il arrive, je m'en vais les couilles. La sérénité vraiment, je Protégée de Raz C'est trop <rire> bien. Voilà. La
2: et je sais pas si on l'a dit, mais aussi, ça ne sent pas mauvais. Et ça, franchement, moi, c'était Grame un peu oui. ma. Ma peur et donc même quand je l'enlève, je euh, rapproche mon nez, tu vois, pour me dire est-ce que j'ai <rire> pas senti de l'amour toute la journée Et en fait, euh, pas du tout. Je trouve non, mais c'est vrai, ça, ça, ça tellement moins ouais, que ouais. littéralement tout. J'ai l'impression de moins plus avec que même quand j'ai pas mes règles, tu vois. Enfin, c'est un délire. Et moi, pareil, je l'ai essayé depuis que bah on l'a, on en a reçu quelques-unes au travail. Et j'étais là waouh, c'est vraiment une révolution, quoi. C'est la meilleure chose. Merci, femme. Yes. D'avoir créé ça.
3: Oui, merci Je ne sais pas si c'est qui a inventé ça d'ailleurs. Non, il y avait déjà Sphinx aux États-Unis ah oui, avec qui ça. faisait mm-hmm. ça. Et Sphinx euh, qui a aussi tout un engagement euh, non genré, j'ai envie de dire, ou c'est genre. Ouais. Pour les gens qui ont leurs règles, tu vois, ce n'est pas, c'est pas genré, c'est pas féminin, c'est pour tout le monde. Et euh, qui. Euh, était t'avais... je pense parmi les précurseurs en tout cas c'était une, la première mmh. marque connue euh, dont moi j'ai que j'ai croisé sur internet qui faisait ça mais euh, entre euh, le prix plus la livraison en France c'était hors budget pour moi donc euh, Fempo c'est français c'est deux françaises qui ont fait ça et du coup bah tu payes pas la livraison de bâtard mmh. et oh. elles sont trop
5: cool. et c'est
4: t'avais traité euh, je crois euh, things euh, des trucs sur Mademoiselle et moi je me souviens que c'est la première fois où j'ai pris conscience euh, que il y a des mecs qu'on leur règle où tu vois genre euh, ils avaient fait une pub justement où c'était bah un mec trans qui racontait bah que oui il a ses règles et que du coup c'est chiant et que euh, va changer euh, ton tampon en pleine journée c'est relou euh, dans les voilà. toilettes des hommes car dans les toilettes des hommes il n'y a pas de poubelle euh, pour les protections génitales petite poubelle ouais. et euh, oh. et donc du coup euh, ça m'avait fait prendre conscience de de ça ils avaient fait une super pub que Mademoiselle Relou alors je sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre mais euh, mais du coup euh, c'est c'est trop bien, parce que ça m'avait fait avoir des discussions avec des potes euh, que j'aurais pas eu Sinon, tu vois, où j'étais là, bah si, il y a des mecs qu'on leur règle, ils sont là, quoi C'est vrai Il y a des mecs qu'on leur règle Je suis là, et eh oui à le mettre les personnes transgenres Et du coup, ils sont là, ah ouais, ok, c'est vrai, machin. Et en fait, tu, c'est cool, parce que ça ouvre une discussion euh, trop intéressante euh, avec, euh, avec les gens. Voilà. Tu voulais dire euh, un euh, truc, Cédric, non
0: Oui, FEMPO, c'est l'acronyme de... Non, c'est pas... Un bah, okay, je sais pas, aucune idée. F-f-f-f-power ah non non c'est pas je pense me. pas que
4: c'est un acronyme si je crois que c'est un ah. truc avec euh, féminin et power en hein, tout genre
0: ouais, féministe power
4: yes I don't know on va mmh. la moitié des informations
0: c'est clair
2: peut-être qu'il y a une information dans cette phrase peut-être qu'il y en a une on était bien informé sur le reste donc je pense que ça va oui. c'est, vrai, oui. c'est vrai,
0: vous avez été euh, très, très complète Bravo.
3: et avant de passer euh, la parole à un de mes camarades pour un, son mini kiff je tiens à dire à toutes les personnes du monde qui n'ont pas leurs règles ayez quand même une petite poubelle dans vos toilettes ou dans votre salle de bain s'il vous plaît car quand on est une personne qui a ses règles et qui peut-être a un tampon usagé dans la main, On n'a pas ultra envie d'aller jusqu'à la cuisine.
0: Voilà. Euh, Franchement, dans ce genre de cas, je pense que tu sais, tu... ça coûte 5 euros. Non, mais tu sors, tu sors des chiottes et tu le jettes à la gueule de ton autre. Euh... Bah, ça t'apprendra à pas avoir power de poubelle, power. putain, pam, dans la, dans la soupe quoi. Tiens, maintenant, nique-toi Ça t'apprendra
2: Tu me dégoûtes, Cédric. Bois
4: mes règles. Pardon, faut avoir un meilleur dépourvu de C'est poubelle. La meilleure qui qui man, boit un bol de soupe. Sou- <rire>
3: Voilà, c'était mon mini kiff euh, menstruation euh,
2: endomètre tout ça. Excellent. C'est la meilleure. On adore. Kalindi, mon mini kiff, c'est une euh, c'est une série euh, Netflix en quatre épisodes ben, qui s'appelle qui s'appelle fat <rire> la meuf regarde son ordinateur. elle est en train de m'appeler <rire> pour le jogging. de la meuf mate son ordinateur non, parce que je sais jamais dans Ouh, quel ordre là, c'est d'accord okay. alors c'est une série documentaire hein, et ça s'appelle fat salt acid and heat ah mais oui j'ai regardé ça ah t'as regardé oui, oui. est-ce que c'est pas, pas trop bien je me suis dit bien. faudrait que j'en parle laisse moi qui fait un jour c'est la meilleure chose c'est
0: quoi kilt 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 le dernier
2: heat h-e-a-t chaleur connard ah ah, c'est une acide, chaleur. Tout à fait.
3: Oui, t'en un Waouh
2: Et... Euh... Donc, quelle est cette série Donc, c'est une série <rire> en quatre épisodes. Et voilà, regardez, je... bye. <rire> <rire> voilà, c'était mon mini-kiff. Allez sur Wikipédia. <rire>
4: <rire> <rire> et ben, parfait, j'ai envie de dire, ça tombe bien qu'on fasse ce podcast. <rire> j'adore alors, alors, Mon mini-kiff,
2: c'est... Voilà. <rire> <rire> ah, c'est les kiff. <rire> euh, donc en fait c'est une série documentaire en quatre épisodes euh, qui est présentée euh, par... Enfin présentée, euh, ça met en scène une jeune femme qui s'appelle Samine Nosrat. Et en fait euh, cette série documentaire est basée sur un bouquin qui a été un best-seller et euh, qui présente en fait les quatre... Euh, ce qui fait selon elle les quatre... Euh, putain ça va être compliqué. <rire> les quatre éléments qui... Les faut. quatre piliers du goût. Oui. Nous oh dirons ouais ça, ça. Oui. Donc, en fait, elle dit que pour avoir un plat, euh, qui est goûtu, il faut qu'il soit, il faut qu'il soit salé, qu'il soit chaud, euh, qu'il soit un peu acide, il et aussi, et aussi avec un petit peu de graisse. Et <rire> je vais te mettre un prompteur,
0: Comme le premier truc Comme que t'as dit au début, il faut que ce soit gras, avec un petit peu de graisse le à lui. la
2: fin. Oui, c'est tout.
4: Cool. Il faut que ça soit le, le Merci nom de la série. Mary, Je suis là pour ton mérite. Mary,
2: Cedric. me saoule.
4: <rire> Hi soul <Moussoul. rire> J'espère que c'est un vrai nom de village! Il y a Mossoul mais Moussoul, je sais pas. <rire> je viens trop. Bah, Si tu habites pense... à Mossoul, envoie-nous un message.
2: Envoie-nous
0: Hi soul <rire> Mais avec vraiment la photo devant le panneau de ton ah oui, <rire> l'entrée ah de ta ville.
2: Oui. Ce serait génial. On dit de quoi Et donc dans donc le, prof... ah, bah, le je t'explique. Salt. Et donc en fait c'est cette dame qui en fait euh, vient nous parler de, euh, de pourquoi par exemple le gras euh, ça apporte beaucoup de goût aux aliments. J'ai compris cette oh, dame, genre cette dame différente. Ah. Elle <rire> ah. oh
0: est en 7 personnes sur quatre épisodes.
2: c'est complexe <rire> Avec du gras. Avec déjà Déjà qu'avec une seule personne c'est compliqué à expliquer alors. Et donc cette dame par exemple dans le premier épisode elle va en Italie. Oh putain, je pense que c'est trop chiant. Cette femme... Non, mais ça, c'est pareil,
0: dis son prénom. La dame.
2: Bah, ça, mais... C'est Mina. Non,
0: c'est, c'est, c'est Samine. Samine. Presque. La moitié des enfants.
2: Non, c'est bien, on va être bien sur ce sujet. Okay. Samine euh, est une personne absolument géniale.
3: c'est encore sur cette dame. Il y a d'autres trucs. Mais attends, j'imagine une mine, mais on va aller. Oh
5: là là,
4: on va pas s'en
2: sortir! C'est <rire> toujours quand c'est moi qui parle! <rire> non,
4: <rire> non, ça vas-y. arrive quand
0: c'est moi aussi! Sa mine de crayon! Mmh. Alors, oh là, mmh. là 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 là! Point, point,
4: point, point, point! Encore toutes mes excuses, nous sommes fatigués!
0: <rire> Sa mine de charbon! vas <rire> 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 c'est
2: juste! <à> <rire> Sa mine au tort! <rire> Arrivera <rire> allez ok c'est bon <rire> c'est bon
0: il faut pas se moquer les prénoms des allez, gens que vous suffit. connaissez hein.
2: donc donc <rire> mais il a... il pas tout le, le micro <rire> <rire> mais tu sais que ça coûte de l'argent attendez la continuez à rire je vais faire une story <rire> je
0: de deux centimètres, <rire> ah ben euh, vous êtes de 2
5: cm
0: vraiment vous arrêtez de rigoler est-ce que putain, vous pouvez laisser Kalindi <rire> Kalindi faire son mini kiff un peu là, un peu de... soyez sympa avec vos un camarades un peu
2: de discipline ok et donc, euh, Samine... Oh là là qui est une meuf super et qui tient l'émission et il faut le faire sur ses épaules pendant quatre épisodes toute seule. Et donc, dans le premier épisode, par exemple, elle part en Italie. Je ne vous parle plus qu'à vous, auditeurs et auditrices, car vraiment, car vraiment, c'est trois personnes. Et donc, le premier épisode, elle est en Italie et donc à la recherche, voilà, de, de, de différentes, de différents corps gras. Donc, elle va aller étudier l'huile d'olive, le parmesan, la graisse animale. Donc, la graisse qu'il y a dans le, dans le porc, par exemple. Exactement Et donc euh, C'est top Parce que <rire> Vas-y Vas-y t'es bien là On a l'impression D'être avec Samine sa En train de manger Et en fait Il y a toute une ça scène par exemple dans le Ça donne ça très faim Et dans le premier épisode Par exemple Elle est en train De cuisiner des pâtes au pesto Avec une dame Assez âgée Italienne Et donc Elle mange Elle fait son pesto Avec la dame italienne Elle-même Et après elle mange Comme ça Et la, la dame italienne Est super concentrée Sur la, la préparation De son pesto Dans le deuxième épisode Elle part euh, au Japon À la... À la... En quête de, salé, de tout ce qui est salé, donc euh, par exemple le sel, mais aussi... Par exemple Non, là, c'est pas
0: possible Le meilleur
2: exemple par exemple, le sel. Euh, mais le sel lequel Cédric me ah bah demandera dessus. Oui. Le sel ouais. de Guérande Mais le sel de... Car les Par Bretons.
5: exemple, <rire> Par exemple Japon, il fait. y a
2: le sel de mer, mais la salaison, on peut la retrouver ailleurs. Par exemple, grâce à la fermentation du soja. Donc, oh ce qui donne la sauce soja. La sauce soja qu'ils utilisent énormément au Japon, dans plusieurs pays asiatiques, pour saler les repas. Absolument. N'est-ce pas Ils n'ont pas rajouté du sel dans la sauce soja non, c'est parce qu'elle s'est fermentée.
5: Je suis désolée. d'ailleurs, le
2: premier producteur <rire> du monde
0: de sauce soja, c'est les Pays-Bas. Le savit tu vraiment le podcast où on n'a pas les bonnes infos mais non, ça, c'est enfants. vrai c'est parce qu'en fait vu que le Japon il produit un peu mais genre comme c'est l'Europe qui distribue à Google le Pays Bas c'est les premiers producteurs du monde de sauce soja désolé d'avoir non mais c'est ton très fiche.
2: bien à savoir et d'ailleurs euh, 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 dans euh, ça, Salt, ça, ça uh-huh. <rire> quand il euh, y a donc euh, sa mine va à un moment donné dans une fabrique ancestrale de sauce soja et en fait euh, la personne qui tient cette euh, fabrique explique qu'elle est il est la, la seule personne qui subsiste au Japon et qui euh, pratique encore cette euh, recette ancestrale. Et en fait, il laisse pendant plusieurs mois, si ce n'est peut-être deux ans, je crois, euh, fermenter sa sauce. Et donc, il parle, et on l'appelle le, celui qui chuchotait à l'oreille de du, du, soja. du soja. Je crois, un truc comme ça. Et donc, le mec parle à ses grosses barriques.
0: Et... Euh, c'est extrêmement triste comme titre. Tu es l'oreille, tu es la personne qui chuchote à des choses qui ne t'entendent pas.
3: Je, je sais pas s'ils l'entendent pas. Les plantes, ça
2: a Qu'est des émotions. Qu'est-ce que c'est pas des oreilles, Cédric Bah parce Et que euh... sinon,
0: les verrait clairement sur les
2: légumes. Ah bon Et les oreilles. otaries euh... Bah elles ont des trous pour entendre des trucs. Oui, mais tu les vois pas. C'est pas des oreilles en relief. Bref Et mais donc Moi euh,
3: j'ai vu une photo D'oreille de corbeau C'était trop chouette <rire> C'est vraiment juste
0: Un trou dans les blumes, C'est un truc trop, ouais. trop bizarre Non mais voilà. t'as un canal auditif
4: Ah putain
3: Un jour Allez je vous parlerai là. Des corbeaux Bref bah, okay. Ça pourrait être ton gros kiff Limite
0: Un jour
4: Attends quand on sera Dans Game of Thrones Elle pourra, euh, elle pourra aller Sur les corbeaux ah,
0: wah,
3: wah, wah, wah. Trois semaines Avant des chaos. Trois semaines
2: Comme le croissant Du corbeau <rire> <rire> Je reviens sur le soja là Bref, et donc euh, pourquoi je vous conseille ces quatre épisodes déjà parce que quatre épisodes c'est pas trop long euh, et donc ça se mange ah, assez rapidement ah, ah, et ça donne la Dallas et ah, donc je regardais ça avec mon mec et il me disait mais t'es vraiment la pire connasse putain il nous reste plus que des raviolis au frigo
3: <rire> j'avais envie de manger un cochon entier j'ai ah vu que bah, le premier pour l'instant car I love le gras
4: et euh... source mon gros
3: cul et vraiment <rire> à un moment donc elle va voir un, un éleveur de porc là qui fait des, des du porc en salaison de ouf hein, c'est un spécialiste et vraiment quand il détaille tous les bouts du cochon et après, genre, elle coupe des tranches de gras là, elle dit oh ah ouais. ça fond dans la bouche, on dirait du beurre, j'étais là. <rire> Ah ouais je non c'est impressionnant.
2: Mais elle a une fâcheuse manie euh, cette dame quand même à saler sa race tout ce qu'elle cuisine. Mais tous les chefs euh, les vrais chefs ils salent. Ils salent de ouf. Ouf. et. Ils salent ils salent vraiment. Ça, j'ai de essayé ouf. de
3: faire comme ils disent parce qu'ils disent toujours euh, dans les vidéos de cuisine que je regarde ils disent toujours que l'eau des pâtes elle doit être salée comme de l'eau de mer. et ouais. Une fois j'ai fait ça putain j'avais des pâtes trop salées c'était ouais, pas bon à... c'est une arnaque votre connerie donc expliquez-moi comment saler l'eau des pâtes sans avoir envie de crever à la fin de ça. Mais elle c'est ce qu'elle dit aussi
2: elle dit que l'eau de cuisson de ces légumes, du riz et des pâtes, il faut que ce soit presque salé comme l'eau de mer, mais ça fait abuser, tu vois. Et, euh, ouais, et donc... mais après,
0: ils cuisinent genre des pâtes fraîches qu'ils laissent une minute dedans. Genre si toi tu cuisines des pâtes sèches qui passent 10 minutes dans l'eau salée, ils sont, cram... Elles de... sont pétées ils sont pétés du cul. Quoi. Non, oui, ça n'a euh, aucun sens comme euh, phrase probablement.
2: <rire> d'ailleurs, elle fait à un moment donné les pâtes en Italie et tout. Enfin, vraiment, ce qui est ouais. trop cool, c'est qu'en fait, elle part à la rencontre d'un spécialiste euh, qui va apprendre, par exemple, la découpe du cochon <rire> ou euh, la récolte, comment on fait de l'huile d'olive ou du... voilà, comment on récolte le sel dans des algues de mer et, euh, et donc elle va <rire> alors un épisode de manga de... Elle va <rire> je vais récolter du sel avec des algues de mer.
0: <rire> J'en profite pour <rire> vous rafraîchir
2: sur Netflix, ou, ou, c'est
0: très ou, bien. Ou, voilà.
3: Je m'y mette. Gens, ils
2: ont des orgasmes en lumière. Et donc du coup, non seulement on va rencontrer des spécialistes qui est hyper cool parce qu'en fait j'avais commencé à regarder les tribulations culinaires de Phil. Là, et J'avais détesté donc c'est une autre émission sur Netflix et en fait le gars euh, arrête pas de goûter des trucs et là. Mmh, c'est super, c'est bon. Bon, on fait quoi maintenant Et je suis là. Bah, tu veux pas nous parler de ce que tu viens de manger Tu vois, genre, euh, <rire> c'était quoi euh, on va en boîte. La meuf qui a fait ça. Bah, qu'est-ce que c'est son travail Comment elle a fabriqué ce machin Là au moment, on va vraiment à la rencontre des spécialistes et des artisans. Et, euh, et après, elle en fait, elle récolte les recettes et tout. Puis elle cuisine elle-même. Et après, elle reçoit des gens à dîner. Ils partagent la nourriture et tout. C'est trop bien. Donc c'est hyper convivial. Euh, ça donne super fin, c'est assez court et on apprend surtout plein de machins j'ai vraiment appris plein de trucs que j'ai bien sûr oublié depuis trois semaines que <rire> j'ai vu euh, la série <rire> la moitié des infos. tout bon, ouais, à fait non, mais je euh, vous conseille euh, pourquoi pas de vous procurer le bouquin et surtout de voir euh, l'émission euh, la série documentaire Netflix voilà Donc c'était mon excellent. salt fat, fat salt acid and heat facile ah, à dire on l'a jamais ah, dit bien dans bien. le même
0: sens ouais. Toutes les
2: oh, fat salt acid and heat en fait, c'est Moi simple parce bien. que. Oui, c'est ça. Non, Fa... Fa... c'est Ça, c'est l'ordre des épisodes. Quoi. Oui, c'est ça. Ok. Ah, ah,
0: ah, ah. Mais J'aime bien l'acide dans ah, la cuisine, c'est bon.
2: Ok, merci pour cette information. En plus, c'est ce je sais que tu fais fait fait partie des gens qui confondent l'acide et la mer.
0: Non.
4: C'est quand même Non, vraiment, c'est que des c'est gens possible... qui font un AVC. Non.
2: Il y a des gens qui pensent que le c'est amère, tu vois, par exemple. J'aime
0: beaucoup la mer Méditerranée. Je savais qu'il allait
4: dire ça, mais j'en étais sûr.
0: La
2: moitié des blagues. Le mec s'arrête dans sa blague, la mer Méditerranée, c'est tout. On aurait dû s'appeler la brigade, la, moitié, hein, ouais. euh... la, brie... la brigade de ah, la moitié, franchement. C'est clair. La brigade de la peu près. La brigade incomplète, quoi. La, brie... la brie ou la gade, dépendamment des semaines. <rire> la gade, j'aime bien. La gade.
5: La gade, la gade, gade, la gade.
2: <rire> Oh
4: non, mais c'est... <rire> Allez, vrai. stop Ok, et toi, loulou. Eh bien, moi, c'est aussi un kiff qui se regarde Qu'est-ce que ça peut être C'est la saison 3 de Queer Eye Mais non oh. Choc Tout le monde est choqué Oh là là Donc la saison 3 de Queer Eye est sortie le 15 mars. Et à la base, je m'étais dit, non mais je vais pas tout regarder. D'un coup, je vais attendre un peu. Franchement, ça va. J'ai regardé les deux premiers épisodes euh, le lendemain de la sortie. Puis après, j'ai attendu un peu. Puis après, j'ai tout bingé. Bon, bah, voilà.
0: <rire> euh...
4: <rire> non mais tu vois, c'est histoire de se dire... J'ai pas tout regardé d'un coup. Les oui, 8 épisodes. Tu avais une nuit
0: blanche euh, et après Parce que j'aurais pu faire ça. Mais
4: ouais. ça m'aurait euh, un peu dégoûté, tu vois. Parce que c'est quand même le même format tout le temps. Ouais. C'est quand même 10 minutes Tatane qui habille quelqu'un. Ensuite t'as 10 minutes Jonathan qui coupe des cheveux. Ensuite t'as 10 minutes 40 euh, minutes. <rire> Anthony qui coupe un avis. Et puis Bobby qui refait une maison, quoi. Euh, et, euh, et voilà, je suis très contente d'avoir retrouvé Queer Eye, car, euh, car c'est toujours aussi bien, car je les aime toujours autant. Et je suis très contente de cette saison parce que Bobby a un peu plus euh, de ouais. place, je trouve. Ouais, il parle de lui et tout. Est-ce que ouais. tu peux rappeler
3: c'est quoi Queer Eye pour les auditeurs et auditrices, oui. peut-être, qui euh, n'auraient pas encore vu la lumière Je, peux,
0: je peux faire un insert. Il y a un an, quand j'ai regardé le premier épisode de la saison 3 de Queer Eye avec vous toutes,
4: la, la saison 2, saison
0: de, du, du coup. Et du coup, euh, Queer Eye, ça revenait, et je pense que vraiment, ça faisait trois semaines que j'étais à Mademoiselle. Et donc, il y a eu vraiment un moment, genre, les épisodes de Queer Eye sont revenus, euh, c'est reparti, on se fait un, on se mate ça à midi. C'est vrai. Et donc, c'était l'épisode. Et on était en train de pleurer
4: toutes. Et oui. voilà.
0: Et donc, ça faisait trois semaines que j'étais à Mademoiselle, et il y a une rédac entière <rire> qui était en train de mater ça. Et franchement, c'était... On en mangeant des griffes. Et voilà, ça mangeait des green cheese et ça, et ça pleurait dans tous les sens.
4: Et JV nous a riposte sur sa story et ça, c'était un grand moment, d'accord Ouais, ah, C'est vrai, et ça c'était le bien. meilleur et moment.
0: C'était incroyable, c'était génialissime. Feel good, et de ouais. ouf, Machin, donc une rédacte.
4: Donc, comme tu disais Mimi, Queer Eye, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas C'est euh, donc un, une émission de télé-réalité, on va dire, de donc, ces cinq mecs, les Fab Five, euh, qui sont euh, homosexuels, qui viennent euh, relouquer des gens de Chute des états unis Donc, euh, ils commencent la première saison, c'est en Géorgie, il me semble, et là, ils sont au Cairniss. aussi, je crois.
3: Et là, ils sont au Cairniss. Ouais. Ouais.
4: Euh... Dorothy. Et du coup, il faut savoir qu'à la base, Queer Eye, c'était une émission qui a existé euh, avant. Je pense il y a une dizaine d'années. Les, au début des années 2000, je pense. Ah, ah ouais, oui, carrément, oui. il y a 20 ans.
2: Queer Eye, ah. 4, 4, 4 mecs dans le vent, c'était pas ça Ça, c'était la version française.
3: Ouais. La, version française ouais. la version française, ouais. La version américaine, c'était euh, Queer Eye for the Straight Guy. Et c'était pareil, c'était 5 gays qui allaient faire des makeovers, mais c'était un peu plus euh, cliché un peu plus euh, cliché des gays, tu vois. Genre, ouais. Ils étaient tous un peu manierés, un peu fabulous. Euh, voilà.
4: C'était tous des Jonathan Van Ness. Voilà. La meilleure personne voilà, Les meilleurs cheveux et, euh, et donc, du coup, là, l'idée, c'est euh, bah, 20 ans après, en fait, on a. En gros, on n'a plus besoin de se faire. Euh... Attends, comment ils ont tourné ça Ils disent ça que c'est
3: plus euh, autour de la tolérance, mais c'est autour de surmonter les, nos différences ou un truc comme ça. Que c'est plus de la tolérance, mais de l'acceptation. Ouais. Ou, je sais plus, ou l'inverse. Enfin, enfin bref, c'est, c'est ça un pas. truc un peu inspirant, en gros, Genre, quoi. on sait qu'il y a des gays, ok, on sait que ça existe et. Genre, la société a accepté qu'il y a des gens qui aiment les personnes du même genre qu'eux, donc ouais. ça, ça va. Euh, du coup, le but, c'est plus de bosser ensemble à devenir...
4: Des meilleures, des meilleures personnes, personnes. Ouais. voilà donc ça c'est Queer Eye et c'est extrêmement bien et, euh, et donc chacun des Fab Five a euh, sa spécialité etc et donc Bobby euh, qui est ma, ma nouvelle personne préférée est la personne qui refait les maisons et donc faut savoir qu'à chaque fois on le voit quand même très peu on le voit bosser sur une planche euh, en train de euh, vite fait voir de la déco et après il refait une maison entière et t'es là ben bah, il s'est passé quoi entre temps c'est à dire que comme il y a eu des changements non bah, euh... fois ils font
3: des petits montages ou genre tu vois un peu des ouvriers qui l'aident mais genre ouais. en 3 secondes
4: je suis là <rire> Montrez-nous Il... ce qu'il fait Bobby dans sa vie putain. Il plante un routier <rire> <bien> Voilà <non. rire>
5: et, euh,
4: et ouais, donc j'ai trouvé euh, cette euh, troisième saison très cool, et j'ai deux épisodes qui m'ont particulièrement marqué. c'est un avec euh, Robert, qui est un futur marié, et un avec euh, une nana qui s'appelle Jess, euh, qui est une meuf euh, lesbienne et vraiment j'ai trouvé trop mignon tous les deux et j'ai énormément pleuré et j'étais vraiment très en empathie avec eux j'étais là genre mais fou c'est tellement mignon oui. et, et je vais pas vous spoiler tu dois tellement
0: pleurer des litres de larmes quand tu binges euh, et... <rire> queer eye toi bah en
4: fait euh, oui et non ça dépend, il y a des moments où, oui genre là il y a un moment donné où ils font euh, deux sœurs est-ce que je spoil ouais, ils vont chez le dentiste et, et c'est, c'est trop mignon voilà,
0: c'est euh, euh, voilà. Bien. C'est vrai, ils vont chez le dentiste et, et c'est, c'est, c'est trop, trop mignon, mignon genre. Ouais. C'est,
4: okay. c'est rare. Et j'ai pleuré. Ouais, au je vois, je à ce vois, moment-là, c'est normal. bah ouais, trop mignon. Euh, voilà, j'espère que ce euh, Miss Spoil vous aura donné envie d'aller voir Queer Eye oui. Saison 3 si vous ne l'avez pas encore regardé. Car, et j'ai j'ai vu, le c'est
0: dentiste, c'est ça peut être mignon et vraiment c'est une vraie révélation. Bah oui,
3: grave. Je suis
4: trauma du dentiste, donc ça m'a rassuré.
0: Ah
3: ouais Ouais, oh. je déteste le don. Enfin, j'ai, j'ai
0: peur. Ah, J'aime Comme ça, 95% mal. de la population. Mondiale. Non, mais vraiment, c'est chaud. Bref.
3: <rire> je suis pas lucide. Il est en train de dire que c'est pas original dans ton traumatisme. Ça en train dire que c'est pas intéressant ce que je raconte aussi, très clairement. Non, non, non mais du coup, de... euh, juste pour Queer Eye, j'ai vu, c'est trop chou parce que Jess, dans son épisode, donc c'est la meuf lesbienne, elle a été. Euh, en fait, elle a été. Euh... Chassée de chez elle quand elle était ado, quand elle a mmh. fait son coming out. Donc euh, c'est un peu moche et elle s'est bâtie sa vie comme elle oh a fait.
4: mais euh, so, vraiment son histoire à elle, euh, elle est ouais, complètement c'est trop dingue, triste quand oh.
3: Et elle est fan de Paramore et de Janelle Monae. Elle dit que Janelle Monae c'est son icône de style et Paramore c'est son groupe. Bref, elle a un tatou et tout. Et du coup il y a Paramore et Janelle Monae qui non. lui ont parlé sur Twitter. Oh, ils oh non c'est trop mignon.
2: Oh, et Paramore trop... ils ont
3: dit qu'ils allaient lui envoyer des vinyles à, à elle et Caramo parce que Caramo ah. il dit qu'il aime trop Paramore ouais, aussi. <rire> C'est trop chou! Donc, voilà, mais, j'ai trouvé
4: ça chou. En fait, je sais pas si je dois développer plus ou pas. Ah. Mais en gros, Jess, euh, donc c'est une nana qui est lesbienne et noire dans le sud des États-Unis et qui s'est fait yes. roster par sa famille. Trop cool! Mais elle est adoptivée! Ouais, voilà. Vraiment, t'adoptes un enfant, mais t'es absolument ah. zéro prêt à l'aimer tel qu'il est. Ouais, c'est un beau projet. projet. C'est super. Et, euh, et en fait, il y a tout un moment où elle parle euh, du fait qu'elle euh, est. Euh, et, et ils l'ont appelé un Oreo quand elle était genre, euh, au lycée, je crois. Ouais. Et donc, Oreo, en gros, c'est euh, t'es noir à l'extérieur, mais à l'intérieur t'es trop blanc, donc du oui. coup tu peux pas Ça traîner avec nous. Tu vois. suis
0: passé par les Bounty.
4: Les boulettes français, excellent, super, je ne savais pas que c'était ah, un truc créative, qui existait en France. Le
0: racisme. <rire>
4: <rire> trop bien. Excellent. Et donc du coup, il euh, y a tout un passage où Caramo, il l'emmène rencontrer euh, des nanas euh, des nanas noires euh, qui sont dans une euh, école de danse fondée par un, un danseur euh, noir américain et tout enfin bref. Trop trop euh, mignon comme moment et vraiment c'est un truc de ouf il euh, y a donc euh, tout un moment où euh, Caramo dit euh, à ces meufs-là est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous dise que vous êtes trop noire ou euh, euh, pas, pas okay. assez noire Et, euh, et elle lève quasiment toute la main, et je suis là en fait c'est quand même fou à quel point on peut se tèger pour des trucs vraiment nuls, tu vois c'est un peu comme les féministes toi t'es trop féministe ou pas assez féministe Et je suis là peut-être venez, on... genre Au pire on est quand même on globalement s'en... d'accord Ouais globalement On peut
0: bien le vrai, s'aimer peut-être Le, le, le placement des enfin, les métisses, ils ont régulièrement et depuis plusieurs générations cette problématique là quoi en fait. Ouais. Où ils sont euh, Et en fait c'est les, les métis de toutes les générations. Moi je me souviens quand j'étais petit euh, j'avais un pote qui s'appelait Mehdi Chambon. <rire> donc Mehdi, salut je suis arabe
4: C'est la version Arabe suis... de Mathias <rire> Chambon.
0: C'est vrai que c'est un peu ça. Et du coup en fait ce mec là qui était un gars adorable vivait à Ponto Combo donc dans une... Bon lui, un peu... Hi Ponto rappel, Combo hein. voilà. Hi Ponto Combo et du coup, en fait, genre, euh, il avait un prénom arabe, donc les Blancs étaient là, genre... Ah, pff, et puis, il avait un nom de famille, Chambon, qui est méga français, et mm-hmm. les Français, ils étaient là... Je... Ah ouais, mais tu t'appelles Mehdi. Le problème, le métissage. Non, mais non, c'est euh, fou. Pas, oui. Mais
4: ça me Compliqué. rappelle euh, un, euh, Gaël Faye. il avait fait tout un album euh, qui s'appelle euh, Pili Pili sur un croissant au beurre, où il parle notamment beaucoup de son métissage et du fait que... bah, en fait. Vraiment de peau, il est, il passe pas pour une personne de couleur et en même temps il l'est. Donc pour les blancs, bah, il est trop métis et pour les ouais. personnes de couleur, trop il blanc. est trop blanc. Et du coup t'es là, oh là là, les problèmes de cette société, je suis venez, on s'aime <rire> On est tous gentils entre nous et ça se passe ah, pas bien. Franchement, c'est la, c'est la meilleure solution contre le racisme.
0: Niquez ensemble et faites des gens qui ont des couleurs entre tout le monde. Et en vrai, c'est ça la solution pour le monde, pour que le monde s'accepte. C'est que tout le monde voilà a des couleurs. alors on vous la donne. Ouais, euh, voilà Allez niquer des gens pas Nique de la même couleur cool que vous. Franchement, mais c'est comme ça qu'on survit. Mélangez vos putains de gènes. Regardez les onglets avec leurs grandes dents et leurs têtes de, 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 de cousins. <rire> on n'a en pas envie de t'es ressembler t'es à t'es ça. T'es quoi. Niquez-vous entre gens différents, putain. Voilà, ah, quand écoutez, même, Tan de Bouda, vous avez est en train de faire ça. Non, donc faites vraiment. Faites action.
4: <rire> voilà, donc euh, mon mini qui raille euh,
3: une saison 3. Ah, est-ce qu'on peut noter que Naël, qui partage la vie de Kalindi, a fait la meilleure story sur raille où il a mis un bonnet en cuir et il a pris une gousse d'ail. <rire> et un <rire> <Et Et rire> accent nul. Un accent marseillais, bien sûr. Pour dire... Je sais plus. <rire> pour dire, je sais pas, genre, tout le monde me parle de Queer Eye, qu'est-ce que c'est que cette histoire ah ouais, oui. Moi, je suis prévue. Ah pour non, queer mais je voulais ou...
2: euh, postuler au casting, euh, un truc comme ça, de Queer Eye. <rire> comme tu te vois de truing. C'est
0: la troisième vanne de son spectacle de stand-up.
2: Oh là là, j'ai la vanne avec des accents. Elle est visuelle celle-là. Est-ce que il a hâté Netflix, au cas où tu vois Au cas où Netflix pourrait pas le. Est-ce qu'il a hâte Queer Eye Of course. Of course. Très bien! Il aurait dû mettre JVN. Mais en fait, comment maintenant dites la blague que Anthony parle français? Ouais, ouais. Ah. J'avoue, à un moment donné, il parle français, là, dans la saison 3, j'étais là. Car il est canadien. Non, mais là, franchement, je trouve que dans cette saison 3, c'est encore pire, ils sont tous irréellement beaux. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas souligné, mais qui est un peu. Oh là là. Est-ce qu'on peut souligner le style vestimentaire de JVN. Ah non, mais de Tan. Parce que le mec, là, t'as vu comment il est accro à la ceinture par-dessus la chemise ou par-dessus le t-shirt, qui lui donne un petit côté, j'ai des petites hanches trop mignonnes. Et il est vraiment, mais tellement. Ils sont tous trop beaux, quoi. Mmh, Caramo, vrai. on dirait qu'il est dessiné, euh, je sais pas, mmh. au crayon, quoi. Ils
3: sont tous. Mmh. Super Anthony, on dirait de plus en plus euh, Patrick Bateman, mais ah, de j'aime ouf. bien, ah, j'aime bah, bien de... ce qui se passe. On dirait c'est vraiment positive, un tueur ça en série, mais ouais. Bizarrement. Ah, euh, c'est okay. le mec de. Je suis en mais il y a beau gosse. Ah, Et puis il prend son Louis, tu vois. Il est genre. Ah, il est hydraté. Euh... hydraté.
2: Comme jamais. Ouais. Mais d'ailleurs. Parlons ouais. du physique des hommes. D'ailleurs, Netflix avait fait. Netflix avait fait une série de courts-métrages pour Halloween euh, l'année dernière et t'avais Anthony qui jouait justement oui. en espèce de Patrick Bateman euh, qui se mettait de la crème euh, euh, en fait c'était de l'avocat non je sais plus se mettait de l'avocat sur la gueule ou un truc du comme putain ça putain de guacamole et euh, c'était pas très bien, <rire> mais ça a le mérite d'exister et ça doit toujours être sur la plateforme d'ailleurs. Bah, très
4: bien, bah, j'ai recherché bah, le lien Netflix
0: sponsorise Zinou 50% du Moi temps. Ouais,
2: c'est
4: ça, c'est Ne surtout pas. Euh, très bien, Cédric, quel est ton Mickey C'est les
0: réalités parallèles. I love Cédric. Putain, euh... j'aurais trop aimé <rire> C'est un grave déçu. Sinon, en vrai, c'est un peu ça. C'est... <rire> non, en vrai, mon mini-kiff, il date de ce matin quand j'ai ouvert euh, ma boîte mail avec euh, deux jours de retard et que je suis tombé sur un article du 19 mars de Rocky.
3: Rocky, le ouais, magazine sans, des euh, Mademoiselles qui ont grandi
0: Hashtag la daronade. Euh, qui était donc sur le témoignage d'une nana qui dit... Bah, qui dit en substance, genre euh, qui, qui exprime son regret d'être maman.
4: Ok et en fait témoignage.
0: alors ouais non mais l'article est incroyablement ouais. génialissime et franchement il faut lire ce truc là car c'est d'utilité fucking publique
4: lien dans les notes du podcast
0: voilà footnote et en fait elle regrette au fond elle regrette pas vraiment elle, elle elle kiffe sa fille et tout ça elle a eu dans des conditions où genre elle a eu son enfant par surprise et au bout d'un an et demi son mec s'est barré ou ils se sont séparés pour des raisons sans doute très très pertinente dans leur cas de figure <rire> mais du coup elle se retrouve genre euh, au bout d'un an et demi à devoir euh, élever sa môme toute seule euh, sans forcément avoir voulu plus que ça être maman avant et du coup elle est là, elle fait je surkiffe ma fille et il n'y a pas de souci, je l'adore et c'est la meilleure personne du monde et vraiment le monde entier serait vraiment très beaucoup moins bien sans elle mais, mais, mais si
4: putain quand faire... je
0: pense à cette réalité parallèle Link euh, avec à cette réalité parallèle où je, où je n'aurais pas eu cet enfant et tout ce que je suis en train de faire c'est-à-dire me bagarrer avec elle pour qu'elle mette ses putains de chaussures car on va dehors, car elle n'est pas, possi- n'est pas capable d'assimiler ses concepts basiques euh, car, c'est car c'est un enfant elle n'a pas 15 ans, elle en a 2 et demi et elle se dit putain en fait euh, je vis ça et c'est mortel mais en fait j'aurais pu vivre ça et ça aurait été vraiment très 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 bien car vraiment, j'aime la vie et sortir et voir mes amis et euh, aller en soirée et ne pas être, euh, ne pas ah vivre bon. ma vie sous la forme d'une dictature d'un d'un d'un, d'un petit dictateur de, de deux ans et demi. Trop, Trop
4: bien, faites des enfants. Et bah, ce serait bien.
0: Et en fait, euh, c'est une parole qu'on non. entend très peu. Oui, c'est vrai. Dans le monde médiatique et dans le monde dans public. Dans le monde de général, dans la société. Car vraiment, depuis que je suis papa, donc depuis un an et demi, euh, ah. maintenant que je suis rentré dans le club des parents qui vivent dans la, dans la merde euh, <rire> littéralement tout en étant absolument adorable les enfants sont géniaux ben, ben, tout ça, mes couilles euh, et donc maintenant matin que je suis rentré là-dedans j'ai, le, le, tu vois, les secrets de... qu'est-ce qui se passe ouais, qu'est-ce qui se passe Pas les, non, les secrets de fabrication, j'ai vu ça as c'est, ouais, assez tôt <rire> euh, oui, c'est, c'est, à 12 ans t'as les secrets de fabrication des non, mais de l'éducation
4: quoi non, plus ça, que ça, tu les as jamais
0: je pense Plus les secrets du du de la dépression, un peu de de l'angoisse, genre qu'est-ce qui se passe après, tu vois, genre. Quand es là avec ton enfant, et tu fais des jolies photos et tu les envoies à tes amis. Et ils font, oh, il est trop mignon, c'est adorable, c'est trop bien. Et toi bien. t'es là, non, il m'a dit, dans les tellement aller boire des coups ce soir. Au lieu de me battre pour qu'il dorme alors qu'il est très fatigué. <rire> et je <rire> me dis, ça réussit pas. Pourquoi Et moi, je dois gérer tout. Et après, il est 21h30 et j'ai envie de, m- de manger des pâtes et de mourir devant Netflix. Ok. Et bien, donc du coup, c'est c'est une une aventure pleine de merveilles mais donc qui peut être aussi des moments où tu te dis mais qu'est-ce qui se serait passé si, j'aurais pas, si j'avais pas eu cet enfant tu vois je serais en train d'aller genre au concert de janelle monnet au concert de gringe là il y a deux jours et tout à la Sigal avec orelsan qui arrive et tout et moi j'étais en train de, genre d'essayer de l'endormir avec une, des lumières qui font des étoiles au plafond en train de lui dire, vas-y, petit bébé, fais dodo. Et lui, il fait, bah, chaussures, chaussures. Pourquoi tu parles de chaussures? Genre, vraiment, sérieusement. Il est 21h, de quoi tu parles? Chaussures, chaussures. Après, il te jette un truc dans la gueule et tu fais, ah, c'est pas bien de jeter des trucs dans la gueule. Et après, il essaie de te taper et toi, tu recules et tu fais, mais pourquoi tu fais ça? Et lui, il est là, genre, Aaah! Et tu sais pas. C'est pas ce qu'il veut. T'es là, genre, c'est ça ma vie. Ça, là, tout à l'heure. Ça, ça va, c'est le poids C'est une question de... De... de dépression, là, ou euh... Non, non. Non et en fait le truc c'est vraiment tu as ce moment où le poids de la de, de, de l'existence arrive sur toi et tu te dis ça c'est ma vie ça va changer car il va son cerveau va se développer il va s'autonomiser machin mais la parentalité big up Fabrice Florent parce que je sais que Fabrice Florent il va écouter ça ouais. et il va rigoler dans sa barbe et fait ah, ah, je te l'avais dit ba, 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 ba. <rire> car il te l'avait dit car il me l'avait dit, mais en plus il kiffe dire ça aux gens. genre eh, je te l'avais dit qu'il fallait pas faire d'enfant le mec il a deux enfants qui sont trop cool On l'embrasse, après dit à tout oui. le monde je vous avais dit de pas faire d'enfant euh, bref, donc ce témoignage là est super important parce qu'en fait il met vraiment en exergue cette chose qui est très importante qui est, on va toujours kiffer les réalités alternatives la meuf sur ce mmh. témoignage de Rocky est vraiment il faut le lire mais que vous soyez ovipare, nulipare. par euh... <rire> J'essaie d'utiliser Oliver, les mots, tu
2: vois. carnivore, végétarien, <rire> Flexip- vegan, pareil. Flexi Flexipar. <rire> Flexipar.
0: <rire> Genre, Et des vous fois, choisir. vous avez des enfants, oh, ou des fois, de non. <rire> Mais En fait, vraiment, lisez-le, parce que euh, la société glorifie la maternité, globalement. Hein, là, les femmes, ah, vous allez accomplir à travers... Dans nos euh, jeunes, hein, on, est, on est là ah pour bah ça. Oui, vous vous à, travers, tu hein. vas t'accomplir à travers euh, le fait de changer des couches, quoi, clairement. <rire> je, je ne vois pas comment tu peux trouver d'autres buts dans la vie. <rire> Et, euh, et en même temps, il y a des meufs que ça a fait kiffer. Mais globalement, en fait, c'est très, très célébré. Ok, cool euh, quand t'as pas envie d'avoir d'enfant, tout le monde te dit que t'es à peu près immature d'avis. et que tu changeras d'avis et qu'un jour tu te rendras compte que vraiment ce bonheur, c'est vraiment genre. Mais un jour tu vas tester genre les drogues dures et tu vas trouver ça génial, quoi. Ah bah et il t'es... paraît que c'est sympa. <rire> genre... Et tu genre mais c'est bizarre votre délire de la maternité. C'est vraiment comme si un jour je devais me mettre à l'héroïne parce que c'est va changer ma vie. Ça veut pas dire que c'est bien. <rire> <rire> <rire>
4: je suis ravie que mes parents soient mis C'est héroïnes. cool,
0: ça a l'air d'apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de problèmes aussi. Euh, je oui. sais pas en fait à quel Comme point l'héroïne c'est
4: tu... toujours. Oui, c'est ça. C'est ta
0: forme marche. Genre, c'est chelou votre délire. Et euh, donc, ce témoignage est mortel. Euh, moi, j'ai... chaque putain de mot de ce témoignage je l'ai trouvé génial. Donc, euh, lisez cet article-là sur Rocky. Lisez les commentaires... Et les débats des... Il des, 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 des ro- ah, y a genre 6 pages les, déjà de commentaires... Les, euh... les Rockies. Les
3: Rockies. Ouais. Les
0: Rockies. Les Rockies. Qui commandent... derrière y a avoir, derrière. Euh,
3: ouais, 70 commentaires je pense. Ouais, euh... ouais, ouais. ouais. Et il y a personne qui vient dire Ah euh, oh là là, mais t'es un monstre. Il y en a, vraiment, y en a deux, trois. Euh, c'est le miracle de la vie et tout, car les Rockies sont cool.
0: Il ben, y en mm. a deux, trois, mais après ils font Ok, pas d'accord, j'ai là, dit ça, même. mais c'était pas vraiment ce que je pensais vraiment et c'était tout. Quoi. Vraiment ce que dire. Et en fait, pourquoi les réalités parallèles Parce qu'en fait, en lisant ce témoignage, ça m'a fait penser à cette vieille. Ah, c'était l'intro Non. Parce <rire> <Est-ce> que c'est <rire> une série <rire> non, 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 mais en fait, ça m'a fait. J'ai lu ce truc-là, et après j'étais là, putain, c'est Sliders. Alors, Sliders, euh... <rire> c'est une série. <rire> mais, mais vraiment hashtag hashtag technique 1994 quoi et c'est une série qui était le concept est génial c'est une série qui a été diffusée sur Netflix genre vraiment au début des années 90 j'étais en 6ème sur Netflix non pas sur Netflix sur M6 le Netflix des années 90 c'est vrai et en fait le concept de Slider c'était que avais donc un équipage de 4 de quatre personnages qui, d'épisode en épisode, slidaient, glissaient entre des mondes parallèles. Et au début de cette série, la première saison était ultra promettriste. C'était genre, qu'est-ce qui se passait Prometeuse. si en fait.
4: Promettriste Non, prometteuse, mais. Ouais, mais
0: moi je parle en, okay. en... 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 Ouais. écriture dédiée. Dédé. <rire>
4: Dédé.
0: <rire> moi je parle Milly, en oralité inclusive. Suis... Qu'est-ce qu'il y a Beau
4: Oh là là Et La ah là là là. c'est vraiment pas inclusif. Hein. <rire> voilà. C'est une oh. série
2: prometteuse, ça marche aussi
0: prom... Ah oui, c'est parce que, oui, c'est vrai.
2: Non, mais c'est prometteuse et puis c'est tout.
0: Moi, j'aime préférer actrice que acteuse. Ça ne... <rire> Bref, on s'en fout. <rire> bon, et eh ben, c'était ultra prometteur. Ouais. C'était une série prometteuse. Mm-hmm. Car le la première saison, c'était en mode, qu'est-ce qui se passe si, en fait, c'était genre les Russes qui avaient gagné la guerre froide Qu'est-ce qui se passe si tu travailles dans un monde où il euh, n'y a pas d'hommes Genre, pas d'hommes de, 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 de sexe masculin et, euh, et en fait, avait plein de trucs un peu comme ça, euh, trop stylés. Et puis après, comme euh, les, les, les producteurs de l'époque étaient cons, ils ont filé la série à des bolosses euh, à moitié sexistes. Et du coup, les saisons qui ont après euh, ont, ont après ont déroulé étaient un peu plus un peu pétées, euh, en mode euh, "Et si on était dans un monde avec des dinosaures, ils avaient pas assez de thunes pour faire des dinosaures Donc c'est vraiment des épisodes tout pourri du cul. Il <rire> y a un très bon épisode de Mea là, de Monsieur Mea justement sur l'historique de Slider, qui est assez intéressant. Mmh, mmh. Et en fait, voilà, c'est, moi, je kiffais ça de ouf parce que j'avais 11 ans et c'était trop bien. Et le coup des réalités parallèles, en vrai, c'est ce que tu vis dans la parentalité. Et c'est ce que tu retrouves dans cet article là de la meuf qui dit, je regrette d'être mère, mais je kiffe mon enfant, ce qui a l'air d'être complètement paradoxe, ce qui a l'air d'être complètement contraire. Mais en fait, c'est paradoxal et le paradoxe est une composante essentielle de la psyché humaine et c'est bien de la euh, retrouver de de la kiffer de je ne sais plus où je vais un mini kiff ce... euh... non mais attends
2: un mini kiff euh, à tiroir euh, ouais. bravo c'est voilà. bon. donc, ouais, fait, ce ce quoi donc en fait lisez ce truc là
0: lisez ce truc là c'est trop bien on peut s'y retrouver je pense à, à peu près dans tous les cas et euh, c'est important de se rendre compte que parfois même si tu fais des trucs et que tu kiffes les trucs que t'as fait et ben des fois tu peux rêver de la vie que t'aurais eu à côté et globalement, on se réveille tous le matin en rêvant d'autres trucs qu'on aurait pu faire, et ça nous apporte du kiff. Ça active les mêmes zones du cerveau, d'ailleurs. Quand tu imagines ce que tu aurais pu faire, que quand tu le fais vraiment.
2: C'est vrai. Ouais. Cool. Je, mais c'est là, vrai ou c'est. Non, euh, vraiment un 16 16e des infos. <rire> c'est vrai, vrai. Genre sur <rire> ouais.
0: étudesàlacon.com, il doit y avoir un truc qui dit. Euh, que <rire> saviez-vous mais... pour les faire
2: dans Sliders <rire> non, mais J'en profite coup, pour voilà. dire
0: cet article, il faut le lire parce que c'est vraiment d'utilité publique, même si vous vous en foutez des enfants.
3: Tout à fait c'est bien. et je l'ai lu et il est très bien et j'en profite pour faire un point contraception car souvent quand on a un enfant euh, c'est qu'on n'a pas trop de contraception et c'est pas pour blâmer la meuf de ce témoignage mais je trouve que c'est un bon exemple de en fait, les contraceptions dites naturelles qui ne sont pas des moyens de contraception mais genre tu comptes les jours où t'ovules, mm-hmm. etc. bah ça marche pas puisque cette personne a fait ah un fait article pour dire euh, I love my fille donc elle a une fille parce qu'elle explique qu'elle a arrêté la pilule et qu'avec son mari, enfin euh, avec son mec euh, le père de l'enfant, il mettait des capotes que les jours risqués. Et le ouais, problème bah, ouais, ouais. c'est qu'il n'y a pas vraiment toujours pas risqué et que du coup au bout d'un moment elle avait plus ses règles et elle était enceinte et elle l'a gardé et c'est son droit et c'est pas c'est pas pour dire euh, bah bolos tu vois genre tu mmh. peux pas te plaindre parce que t'avais qu'à faire gaffe mais je trouve que c'est bien d'avoir ce genre d'article qui rappelle que en fait euh, c'est pas parce que tu fais gaffe à partir du moment que t'as pas de contraception faire gaffe ça marche pas quoi ça suffit pas oui. car la nature a horreur du vide et veut vraiment beaucoup qu'on se reproduise si oui. t'es fertile et que l'autre il est fertile mmh ça peut arriver. Et aussi si les gens ah, ils vous, les vous disent
0: mon enfant il me gave du cul et j'ai envie de j'ai envie de le taper non pas envie de le taper mais j'en ai marre et il me saoule en fait soyez en mode genre ok viens on va se boire un coup et on va faire des blagues plutôt que de dire oh ouais non mais t'abuses et tout parce qu'en fait elle sait dans sa tête qu'elle abuse <rire> ou il sait dans sa tête qu'il abuse mais il a juste envie de lâcher du lest. Tout à fait. Écoutez
2: les gens. Tout à fait. <rire> C'était très dense. Soyez, wow. <rire> Soyez bienveillants. T'as l'air prête à faire la sieste. <rire> ah, <rire> ah non, non, mais, mais c'était kiff. danse pour un mini kiff. Mmh, oui, c'était beau.
0: Mais de ouf, mais attends d'avoir Du coup, mon tu vas kiff. faire un
2: petit gros kiff. <rire> <rire> tu connais Cédric Bien sûr que non. Non, c'était non. très intéressant. Merci. Ensuite, la danse ouais. des mondes parallèles, on n'avait pas entendu ça depuis bien 15 ans. donc. Euh, <rire> finalement... mais,
0: euh, p- mais un parallèle là entre ces deux articles. Non, mais j'ai trouvé euh... ça
2: brillantissime.
0: Ouais, ou vraiment aléatoire
2: On ne sait pas. Euh, <rire> la même chose.
4: Alors, je vous propose qu'on insère ici euh, un jingle des gros kiffs. Oui
0: Waouh mmh. wow oh J'ai cru que t'avais pété, putain Quoi Quoi j'ai Quoi cru t'es venu tu, T'as cassé la continuité j'ai temporelle Kalindi. Qu'est-ce qui se passe
2: J'ai cru cru t'avais pété Pété J'avais pété dans mon micro. C'est <rire> hilarant. Non, mais j'ai cru que tu t'étais Alors, levée, je suis là, <rire> bah, tu sais, moi je vis avec Camille sur le canapé du couloir, donc si tu veux, euh, plus rien ne me surprend, parce que Camille, encore aujourd'hui, a pas plus tard que cet après-midi, a pété sur mon ordinateur. Bravo, oh, vous euh... lui <rire>
0: faites une, une répétition. Une répétition, répétition. Ouais, ça Réputation.
4: fait toute seule, un, t'inquiète pas. Pétition. La dernière fois, elle en a parlé dans Laisse-moi kiffer, donc. Euh... Okay. <rire> oui,
2: oui, oui. Le plaisir de péter. <rire>
4: <rire> eh bien, vas-y, si c'est ton gros kiff, Cédric. Oh, oui. <rire> Alors. Euh...
0: Et maintenant, le gros kiff de Mimi.
3: Ouais. Soin. Mimi oui. C'est quoi ton gros kiff Alors, mon gros kiff, c'est quelque chose que j'ai fait dimanche dernier, mmh. à l'heure où nous enregistrons car j'ai eu le plaisir, la joie et la fierté d'être invitée à animer des tables rondes au Salon du Livre par cette chère Lucie Cosmala que vous connaissez p- peut-être puisque que c'est une ancienne de Mademoiselle, qui était en charge de la programmation du, de la scène Young Adult du Salon du Livre. Donc déjà, de base, j'étais trop fière d'elle parce qu'elle le mérite, elle est forte. Et en plus, c'était la plus jeune organisatrice de scène du Salon du Livre. Ouais. Et parce que, le, bon on va pas se mentir, le Salon du Livre, la moyenne d'âge est pas ultra jeune, <rire> a beaucoup de gens avec des non. cheveux blancs, c'est pas grave, euh, les jeunes ne lisent plus, mais s'ils lisent beaucoup, ils lisent Mademoiselle notamment, et, euh, et donc elle m'a invité à animer, alors à la base je devais animer trois tables rondes, euh, dont une sur euh, la culture du viol dans la littérature young adult, donc young adult c'est adolescent en gros, c'est non. pas la littérature jeunesse genre euh, album pour enfants, mais c'est collège-lycée quoi, et début de la vie active. Ouais. Oh, c'était pointu de ouf
0: Ouais
3: Ouais, c'est, c'est précis. Ouais, c'est c'est précis. les en,
0: les enfultes Mais les c'est la spécialité
3: de Lucie, c'est la littérature jeunesse et young adulte. Oui. Donc ça marche bien. Et donc je devais en animer une sur la culture du viol dans la littérature young adulte. Mais j'avais une infection de la gorge, donc j'étais très peu euh, loquace et euh, je remercie Anouk Perry qui fait des très bons podcasts et qui m'a remplacée au pied levé pour animer mmh. cette table ronde mais God bless donc ça c'est vendredi dimanche j'étais guérie et j'ai pu animer deux tables rondes au salon du livre dont une euh... en fait il y en avait une c'était hyper fun et une dont je suis hyper fière enfin je suis fière des deux mais plus de celle-là c'était les identités sexuelles et les orientations de genre euh... non l'inverse les identités de genre et les orientations sexuelles <rire> dans la littérature <rire> young adulte donc il y avait un, un certain Samuel Doc euh, qui est psychologue euh, et, et... Auteur et qui bosse notamment avec des ados. Il y avait une meuf qui s'appelle Emmanuelle Lé, qui est éditrice et qui a édité un roman ado qui s'appelle Le milieu du monde, avec un héros qui est homosexuel. Il y avait Quentin Zution, alias Monsieur Q, qui a illustré une BD qui s'appelle appelé moi Nathan sur la transition d'un jeune garçon. Et il y avait marie de Muraille, ma star Marie-Aude Muraille, c'est une auteure de livres jeunesse avec laquelle j'ai grandi. Enfin, c'est une super star. Hein et j'ai lu tous ses bouquins quand j'étais enfant et ado et je l'aime trop et en fait en 2000 elle a publié Oh Boy qui est un de ses bouquins les plus connus dont et c'est sur des une famille euh... enfin une fratrie qui, je crois, euh, ils sont orphelins et du coup, il faut les adopter. Et leur tuteur le plus proche, c'est un mec qui s'appelle Berthélémy et qui est homosexuel et qui s'occupe trop bien d'eux. Et c'était assez révolutionnaire en 2000 de mettre un personnage mm-hmm. homosexuel dans un livre jeunesse. Donc, euh, trop cool. Et j'étais trop, trop fière de rencontrer ma. Enfin, j'avais déjà rencontré Mario de Muraille puisqu'elle était venue faire une interview au bureau de Mademoiselle avec le Donc, j'ai appelé ma mère, j'étais là. Maman, il y a marie de Muraille! J'étais trop contente. <rire> Vraiment, fan girl. Parce que c'est une meuf qui pèse et qui m'a beaucoup euh, inspiré Et c'était chou parce qu'elle a été là. Oh, je peux prendre une photo avec vous pour ma fille et tout, et du coup, c'était un oui, peu. Ah. non, sa fille, elle est mademoiselle. Elle est trop fan de mademoiselle, ah, sa Ah, putain, c'est le cycle de la vie. Oui. Et donc, là, mon gars, il y a Mario de Muraille. Donc, déjà, moi, je suis en mode. Et donc, ma première question, c'est pour Mario de Muraille, parce que je me suis dit, on va revenir à la source et à la meuf qui a mis un bouquin gay dans. un enfin, perso gay dans un bouquin jeunesse en 2000. Mm-hmm. Et la go, alors, elle répond pas vraiment à ma question, mais elle s'est levée et elle a fait un genre de de tirade à cœur ouvert où elle a c'était un genre de coming out donc bon pour l'instant je la, enfin, je la genre au féminin parce que nous ne nous sommes pas mis d'accord sur ce qu'elle désire mais en gros elle nous a expliqué que toute sa vie elle s'était sentie euh, bah, pas en accord avec la féminité et ça se voit bon elle était, genre, elle était en costard elle a de la l'alopécie donc elle a, plus... elle a pas de cheveux elle a un physique très très androgyne et euh, que quand elle enfin dans toute sa vie donc elle doit avoir je sais pas 60 ans maintenant euh, elle n'avait pas forcément les mots à mettre dessus et que. parce qu'il n'y avait pas d'oeuvre euh, qui en parlait et que maintenant, euh, grâce à des choses comme Appelez-moi Nathan euh, donc de Quentin Zution, grâce à des podcasts et des vidéos que sa fille lui envoie, grâce à Mademoiselle et tout, bah, elle a dit maintenant bah je peux vous dire que je pense que, en fait, avec le recul, euh, ouais, je suis un garçon. Mais c'est pas euh, grave, mais juste, euh, oui, je pense que si j'avais su plus tôt que j'étais un garçon, euh, peut-être ça aurait été plus simple. Et j'étais là. parce ce que anne Murail est en train de faire un genre de coming out pendant ma table ronde Et je regardais le psychosme qui était au fond en mode. Est-ce que marie de Muret est en train de faire un coming up ah, pendant ta table ronde Je te lâche pas. <rire> Qu'est-ce qui se passe Et après donc marie de Muret, c'est raciste, raci, Je ne sais pas. Et euh, donc je l'ai remercié pour ce moment et sa confiance et tout. Et puis après on a parlé voilà de l'importance de la diversité dans la littérature jeunesse. Mais j'étais vraiment en mode. Qu'est-ce qui vient de se <rire> passer Mon dieu, c'est genre la personne que j'aime le plus au monde. Enfin, c'était trop Explosion bien. Explosion de cerveau. Et... C'était, pas, c'était trop touchant, j'étais trop émue. Il y a plein de gens qui sont venus ah. lui parler après. j'étais là oh, enfin C'était un moment de grâce comme ça, euh, mm. sur la scène Young adulte du Salon du Livre. J'étais ultra émue. Donc ça, c'était bien déjà, oui. Et euh, après, j'ai fait une table ronde sur Game of Thrones. <rire> Donc please. ça, c'était rigolo. C'est quoi Game of Thrones
2: <rire> Le
3: thème, c'était est-ce que Game of Thrones est la saga de, d'une décennie alors moi, la réponse est oui, hein, parce que clairement, ça fait plus même comme des sliders, que Comme Sliders, les mondes parallèles.
5: <rire> <rire> littéralement comme slider parallèles. Sur M6,
3: bien sûr, que tu regardais avec tes Choco Pops euh, quand tu avais 12 ans. Euh, et du coup, il y avait euh, Florence Lotin qui est euh, l'éditrice de Game of de ouais, de Jean-Gérard Martin, l'auteur chez Pygmalion, qui est trop fun comme meuf il y avait John de La Garde de Nuit qui était qui est un site de fan et c'est un mec qui était déjà venu faire un podcast chez Mademoiselle sur Game of Thrones et qui est, du coup j'étais grave contente de le revoir parce qu'il est hyper sympa et il y avait un mec qui s'appelle Mathias Lavorel qui a écrit un bouquin qui s'appelle Comprendre Game of Thrones quand on n'est pas fan mais que tous, ces, tous tes potes le sont et que tu le sens tout seul en soirée <rire> ou un truc comme ah bah ça le guide de survie <rire> en société ouais. quoi et euh, bah du coup on a débattu et là c'était l'ambiance a été grave détente, il y avait c'était plein, c'était tout le temps plein, il y avait du public donc c'était cool. On a débattu et tout machin, c'était rigolo et euh, donc là c'était plus fun que euh, émouvant mais c'était toujours un bon moment car mm. euh, j'aime bien les nerds en fait j'aime vraiment beaucoup les nerds vous même vous savez j'en suis moi même une et euh, bah, c'était bien d'être entre nerds et de pas se juger <rire> et de débattre <rire> sur des trucs en mode ah mais sans ça c'est sûr c'est la best tout <rire> avec des gens que ça intéresse voilà nerd
0: eye <rire> yes
3: nerd eye for the show guy et j'ai quand même demandé à la fin à l'éditrice euh, dernière question euh, il sort quand le prochain bouquin et elle m'a dit franchement j'aimerais tellement pouvoir te cacher cette information mais je ne l'ai pas <rire> Donc je ne sais pas Mais moi-même. Mythe. Et voilà, c'était trop cool. J'avais jamais fait le salon du livre, donc j'en ai profité pour me balader quand même entre les tables rondes. Euh... Pardon. <rire> <C'est> le Mon <coughs> chat quand il est ternu.
0: Pardon. C'est pas si drôle. Je hein, meurs. Pour aucune raison. Non, bah, Un boire, c'est à au milieu de vrai. rien, tu t'étouffes. Ah bah j'ai <rire> bu.
3: J'ai bu. C'est drôle. Elle a le droit de boire.
0: Mais il faut déglutir.
3: <rire> astuces, <C'est rire> conseils et astuces, <rire> <rire> tips en <for> live. <rire> <des petits conseils. rire> et donc j'ai fait, j'en ai profité pour faire un tour au salon du livre. Donc euh, c'est euh, dans un grand truc euh, port de Versailles, donc c'est un grand hall d'exposition quoi. Ouais. Et il y a, c'est genre une librairie géante. Il y a plein plein de stands d'éditeurs euh, du monde entier. Il y avait un énorme stand du Sultanat. Euh, comment s'appelle le Sultanat C'est le nom de Ovan. ma
0: Maria grand-mère. <laughs> je suis pas sûr que ce soit en rapport le, avec le ça. Le truc
3: à côté de l'Arabie Saoudite qui commence par un O. Oman, Onam, je o, sais plus, bref. O, Oman, on dit pas Oman Oman, Oman peut-être. Oman. Donc ils avaient un hyper grand stand ultra futuriste avec plein de...
1: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor. Yahoo Finance.
3: d'écran qui passaient des trucs en arabe et tout, c'était trop beau. Donc il y a des stands du monde entier et des grands éditeurs euh, français et de plus petits éditeurs, donc il y a de tout. Et euh, bah il y a plein de livres, tu peux acheter des livres, il y a plein de dédicaces. Donc il y avait, euh, j'ai notamment croisé euh, Ken Kojandi qui dédicaçait euh, son livre Pulsion, de son oui. spectacle, <rire> qui est chez Alba Michel. Et euh, voilà, je papoté un peu avec des gens, j'ai flâné, j'ai fait du lèche-vitrine, il y avait plein de... Alors il n'y a pas trop d'aspects... Euh convention, c'est-à-dire il n'y a pas de cosplay ou truc trucs comme ça, mais il y avait plein d'enfants qui étaient trop contents d'aller se faire dédicacer des albums et tout, et c'était vraiment ah, ce hyper sympa. Cool.
0: Un cosplay sur de de, tu vois, de la littérature, en fait, tu dois genre imaginer les costumes, enfin tu dois faire des costumes que tu imagines dans ta tête, parce qu'en fait, ils n'existent pas vraiment, ils sont que décrits. Tu connais les descriptions Oui, mais les, ils sont que décrits Non mais genre, elle avait un costume d'ange, et t'es là genre, bah, bah vas-y tu vrai, ne peux pas d- lire des bolas du aussi, il faut lire des gens qui <rire> En vrai, non, c'est pas c'est vrai comme un cosplay au genre à la Japan Expo, quoi. Tu vois, genre... oui.
3: Rappelons-nous <rire> tu que genre... j'étais en Sarwell euh, avec des clochettes dans les vaches pour faire Daenerys avant que ce soit cool, car c'était <rire> mon déguisement au carnaval de première au lycée. Et non, il y a le cosplay pendant 5
0: ans C'est clair, c'est la 8ème
3: fois que tu fais. Et dis... Daenerys a malheureusement très peu de Sarwell dans la série, donc
0: <rire> c'est ce que j'allais dire. <rire> je pense que je me suis trompée quelque part. Tu sais quoi, <rire> quoi Je sais qu'elle a des clochettes dans les cheveux parce que tu l'avais déjà dit dans un oui. épisode d'avant que c'est en mode la norme de Vitim ou je sais pas quoi. Yes Elle suit C'est ben ça c'est euh, bien. Nerd, ça c'est les Qu'est-ce qu'il y a Fan de Mimi. Donc hashtag. voilà,
3: le salon du livre c'était trop bien. Euh, je... <rire> le mec il
4: met le hashtag après. <rire> Fan enfin de Mimi hashtag. <rire>
0: <rire>
3: sur Twitter,
4: suivez-moi sur twitter.com. <rire> <rire> du peps de toi,
3: tu es non. moi. Oh là là. Euh, donc voilà, le salon de vif, c'était trop bien. Ouais. J'étais très fière de faire ça. Donc merci et bravo à Lucie Kosmala pour la scène Young Adult qui ne désemplissait jamais, c'était tout le temps. Ouais, moi, je voudrais faire un big up à, bon Lucie. à Lucie.
4: Alors je sais, je pense pas qu'elle écoute, laisse-moi kiffer, car je pense pas que c'est le genre je de podcast. je je dirais, écoute, je suis là. Mais, euh, mais franchement, le gros respect à Lucie, parce que donc elle s'est fait... Euh, Globalement, bolos par beaucoup de gens de l'industrie de la littérature parce que euh, c'était young adult et pas euh, littérature jeunesse, mmh. parce que euh, le, le français se perd, tu vois. Donc voilà, on est sur des gens snobs et, euh, et qu'elle a amené, elle a amené plein de sujets, genre euh, bah tu vois, genre sur l'orientation sexuelle, culture sur culture du viol et, culture et, du viol et tout. France euh, au salon ouais. du livre. Quoi. Tellement de, de sujets euh, ultra actuels, féministes et tout qui représentent la littérature jeunesse d'aujourd'hui en fait et qui Enfin, je me souviens Lucie elle avait écrit un super article sur pourquoi il faut pas enfin, pourquoi je fais pas lire en tout cas euh, les livres que je lisais quand j'étais petite euh, aux enfants d'aujourd'hui parce qu'en fait la, la société elle évolue et que les livres que tu lisais quand t'étais petit, c'est plus les livres d'aujourd'hui et on grandit pas Sauf dans la même si société muraille là tu peux. <rire> et on grandit pas dans la même société et tout et du coup, enfin ouais, je trouve que vraiment Lucie elle a un œil sur la littérature jeunesse et en plus enfin, c'est vraiment une littérature qui qui marque énormément de générations, il y a qu'à voir clair. le nombre de fans de Harry Potter euh, dans la vie, tu vois. Donc, ou trois ouais et, euh, et du coup ouais je trouve ça euh, je trouve ça vraiment euh, trop cool ce qu'elle a fait bon, euh, j'ai vu euh, passer pendant tout le week euh, les les différents sujets et tout qui étaient abordés euh, sur la scène young adulte et franchement euh, grand respect voilà
0: grave et si vous êtes d'ailleurs une jeune maman ou un jeune papa arrête et, c'est pas ben, le podcast <rire> bon, voilà. regardez les
2: sliders et mon parallèle
0: regardez sliders et mon parallèle mais en fait à 19h euh, tous les dimanches sur France Inter tu as t'as tu lu mon petit loup là tu l'as participe auquel participe <rire> oh là 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 là, là. <rire> Qui est non en fait elle c'est pas juste qu'elle participe euh, Lucie Cosmala ouais. elle écrit et elle euh, ouais elle, elle coécrit en fait cette émission là qui est une émission donc pour euh, littérature jeunesse et young adultes ouais. qui est de fort bonne qualité euh, voilà et hein. d'ailleurs le merci grand... France Inter merci les impôts euh, ok euh, vive la France vive le, et le service ça, public incroyable. et vive la France
4: non mais okay. le le, et en, le grand le grand défi de Lucie dans la vie, c'est de faire lire de la littérature jeunesse à des gens qui ne sont pas des enfants. Car en fait, la littérature jeunesse, c'est quand même pour tout le monde. Et ça oui. parle à plein de niveaux différents, à plein de gens. Donc, et franchement, ça, quand cool. tu
0: vois le niveau de la littérature adulte, euh, mieux vaut lire de la littérature jeunesse.
4: <rire> je sais pas, car je suis pas experte en littérature adulte, ni en littérature jeunesse d'ailleurs. Non,
0: mais tu sais moi, à part Montesquieu... Euh,
4: et Romain Gary. Ah, et Romain
0: qui a grandi à Nice et non pas à Paris comme on l'avait dit à l'épisode 8 de Laisse-moi kiffer.
4: merci pour ce, cette information Cédric
0: il n'est jamais trop tard pour corriger ses erreurs
3: ça c'est le gros kiff de Tata Kalindosh
2: Kalindi quel est ton gros kiff alors bon moi ça va être euh, je pense aussi émouvant pointu et, euh, et spécifique puisque je vais parler de Top Chef
0: ouais <rire>
4: Papa, papa! Merwan,
0: moustache, il est trop
2: fort!
4: Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit?
2: Merwan, moustache! Merwan, c'est, c'est mon préf, il est tellement sexy! Et euh, qui m- est donc, top m- chef, m- euh, moi ça fait des années que c'est mon émission préférée avec l'amour est dans le pré et danser avec les stars, car <rire> une femme de goût. <rire>
4: une femme t'es... de culture ah, t'as, elle, elle t'a pas dit qu'il y a aussi les anges voilà,
2: <rire> et marseillais non mais en fait euh, donc euh, moi j'ai pas de télévision mais je consomme pas mal de replays. Mm-hmm. voilà au grand dame de mon mec et donc euh, oh, et Top Chef ça fait partie des émissions que j'attends plus que tout chaque année et cette année je dois dire que je sais pas ce qui se passe mais je trouve qu'il y a eu un regain un retour de beauté de de, de l'émission quoi et en fait déjà je pense que c'est dû à l'intégration dans l'équipe de Jean-François Piège oui
0: et euh, il ressemble à mon ami d'enfance Denis Schwartz.
2: Bro... News, non,
0: Denis Schwartz, il ressemble à, en fait, Jean-François Piège. Denis Schwartz, il avait ah, mangé non. trop, trop Qui de choses.
2: il ressemble
0: chose. à Jean-François Piège. Mon ah, pote d'enfance moi, aussi,
2: moi, j'en ai vu un dans un bar l'autre jour, j'ai cru que c'était Jean-François Piège, mais c'était pas lui. C'était Denis
0: Schwartz. C'est mon ami d'enfance, il avait mangé du lard à tous les repas, il ressemblera à
2: Jean-François Piège. Ah, attends, il a grave maigri, hein, Jean-François Piège. Ouais. Hein.
0: Mais mon c'est ami déouf. d'enfance, il est vachement plus fin. Mais il n'est pas chef bien. et il mange pas des, des Casseroles de beurre
2: <rire> Prends-toi ça dans la gueule Jean-François
0: <rire> Mais j'adore Jean-François Appiah, Mais c'est, c'est mon chef préféré de ouf Pareil comme toi Vas-y, Moi aussi c'est...
2: j'ai pas dit que c'était mon c'est chef ouf. préféré Moi j'avoue ah que bon j'ai un petit faible Alors là je vais peut-être créer un je sais pas euh, c'est ah bah Le scoreball Mais je suis un peu fan de Philippe Chebest Que j'ai un peu envie de Ken T'es sûre T'as euh, toujours des goûts les plus chelous en termes de mec c'est qui Sarran. Michel Saran. Mais mmh. bah moi l'aimais bien et puis aujourd'hui je trouve qu'il y fait un peu vieux cul. Mais <rire> moi j'ai envie de pêcher bah, Thierry Marx. Mais il est pas dans les types wa mais il est dans top chef je avant si, regarde.
0: j'avoue le chef socialiste et tout moi j'avoue il me donne mais trop envie de Il est centré sur
2: mes goûts pas. <rire> bah...
0: <rire> Putain les comiques. Pardon. <rire>
2: <rire> <rire> Ça pas, pas.
0: Ouais mais je pense que Thierry Marx il est plus socialiste que communiste aujourd'hui. que
2: <rire> tu mais pourquoi vous niquez tu tout veux juste kif le kiff Parce non, non, qu'il ressemble mais... à Bruce Willis, putain, c'est tout.
0: Mimi, est-ce que tu peux laisser Calindy parler, merci
2: Vous niquez tout mes kiffs. Pardon, pardon Calindy, c'est vrai que Mais c'est parce que tu nous inspires aujourd'hui spécialement <rire> Vas-y Cal, je dis plus rien Et Non mais, mais non, mais parler, parler, c'est ça la preuve d'un bon kiff On n'a pas parlé pendant be- le tien, mais c'est parce que c'était inspirant <rire> Je me fais, gros, non, mais parce que fais que j'étais Non, mais parce que j'étais émue et tout, j'ai trouvé ça trop fort. Et après, je me suis dit, putain, je vais parler top chef. Mais j'assume. <rire> I love you. J'assume. Et donc, ouais, Philippe et best moi, j'avoue, j'ai un petit fantasme de Gazinière et tout avec lui.
0: Mais c'est son côté un peu, genre, euh, chef des pompiers, quoi.
2: Mais... Ouais, exactement. Ouais, 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 ouais.
0: ouais. C'est ça, quand même il a si, le cramisant et tout. Et, de et puis, le jour, il a dit à,
2: dire, à une des candidates, mmh. tu me fais un petit bisou Elle lui a fait un petit bisou, je te la, peut-être il la ken. Enfin, bon, bref. Anyway. et Et elle dit, ouais, grave, il la ken, c'est sûr.
4: What? warning j'aimerais trop qu'on connaisse des gens euh, qui travaillent
2: Top Chef et eh bien pour vous quoi. n'êtes pas, pas sans savoir qu'il y a Alexia
4: une
2: masse qui, qui me suit sur Instagram voilà c'est tout
4: <rire> c'était juste pour poser <rire> ça putain attends elle était ravie toute la semaine elle m'a dit putain elle m'a suivi sur Instagram ah, <rire> moi je
2: pensais putain, genre que, que Fabrice hein.
0: Florent et, et Chebest ils étaient dans un club des chauves ensemble et genre ils se parlaient avec
2: Ouais, c'est c'est bon, et autres. donc, euh, pourquoi cette saison, c'est la meilleure saison euh, Je sais pas vraiment, parce que je dis ça à chaque saison, mais en tout cas, ce qui est sûr... <rire> Est-ce qu'ils font beaucoup de ballottines Eh bien, déjà voilà. Cédric, tu oui, me laisses réponse. raconter mon kiff. Mais, mais, je suis, mais je suis d'accord avec toi. Parce que les années précédentes, en effet, les ballottines étaient trop mises en lumière oui. par rapport les à chromesqui. toutes... Je vais te tuer. Pardon <rire> Par a- rapport par parler. Par rapport à dont je t'aime cette année. Je suis excusé tellement je suis d'accord avec elle. Oh, je suis un truc de ouf. Mais <rire> ça m'arrive tout le temps. Mais euh, qu'est-ce que je disais Oui, donc cette année, <rire> euh, point de chromeski <rire> ni de Balotine. Enfin, en tout cas, pas à ce stade de la compétition. Et euh, j'ai l'impression que ici, Isinov... Et en fait, le truc qui est compliqué avec Top Chef, c'est que. En fait, au début, t'es là « Ouais, ils font ça !» Au premier épisode, puis au huitième, t'es là « Ouais, bon bah, mec, t'as fait une cuisson basse température, euh, et puis t'as fait telle alliance avec telle alliance, bon Donc, bah, c'est pas très complexe, du jus, quoi. t'as mis du yuzu, quoi. Et t'as mis <rire> du yuzu comme un gros connard. Sauf que cette année, j'ai l'impression qu'ils ont pris des candidats euh, qui sont vraiment euh, imaginatifs, et notamment ce petit Merwan là euh, qui est mon candidat préféré qu'au début je pouvais pas encadrer il m'a saoulé du il m'a vraiment saoulé en fait c'est un type qui se prend un peu comme le rigolo de la bande haha, il rigole bien et, euh, <rire> oui, et oui, sauf que, que forcément c'est fou et, euh, et sauf qu'en fait il est vraiment complètement un et il est rigolo et il se fait tacler par tous les autres qui disent tu peux te calmer euh, Merwan on aimerait bien se concentrer et il faire la cuisine compris ce chef Pardon Y compris son chef. Y compris son chef. Et, euh, et voilà, donc j'aime beaucoup Merwan et j'aime aussi beaucoup Alexia. Et globalement, j'aime beaucoup Top Chef. Et cette année, il y a un truc que j'aime en plus euh, des années précédentes, c'est que euh, je suis complètement fan des chefs qui sont venus euh, proposer des, ah. des, des épreuves. Des épreuves, merci. Et notamment, j'ai noté son nom parce que je ne le connaissais pas. Il s'appelle Paul Perret. Bon, il y a Mimi qui tweet euh, pendant que euh, je raconte mon kiff. mais bon. Oh, je le... <rire> Comment t'écris, Merwan m e r o a n je crois. <rire> J'avais bien W, je trouvais pas. Non, ouais, je crois que c'est O-U-A-N. Donc Pierre Et il est Pas Ouais, donc euh, Paul Perret. Parce que Pierre Perret, c'est pas la même personne. Non. Non. Pierre Perret, c'est celui qui parle des Zizi euh, sous toutes leurs formes. Et euh, vous souvenez de cette chanson Oui, oui. Ouais. Et, euh... <rire> Et maintenant, un extrait sonore des
4: Zizi de Pierre <rire> non, Perret. Non, parce qu'on va
2: se faire démonétiser après. Bon, attends.
4: <rire> On n'a pas les droits. C'est
3: chaud.
2: Bref, et donc il y a trois, deux ou trois épisodes, ils ont invité le chef Paul Perret à venir euh, proposer une épreuve au candidat. Et en fait, Paul Perret, c'est qui Paul Perret, c'est un Français. Ah bah ça, ça s'entendait, s'entendait pas hein. <rire> Qui est né et qui a grandi. Non mais je prends mon travail au sérieux de journaliste. Et c'est un, un Français qui a grandi, enfin qui, qui est né et qui, je crois, a grandi à Perpignan. Ça me <rire> Paolo <rire> Perret, <rire> Et donc, euh, donc il a grandi à Perpignan, bref. Et aujourd'hui, il est euh, chef à Shanghai dans un restaurant Ouh. qui s'appelle L'Ultraviolet. Et en fait, il a été élu meilleur restaurateur du monde. Oui. Pourquoi Quoi qu'elle me dit, dis-moi pourquoi. Eh bien donc il a un restaurant à Shanghai et en fait c'est un restaurant dont personne ne connaît l'adresse et en fait il reçoit chaque soir une vingtaine de d'hôtes euh, non pas d'hôtes de personnes qui viennent dîner donc de clients de il reçoit une vingtaine de clients et donc euh, ils, ils vont dans un van je crois aux vitres teintées et tout ils peuvent pas trop voir ce qui se passe dehors ils arrivent au restaurant et là en fait ils vivent une, une, une expérience complètement immersive au cœur de la nourriture oh. et, et, etc et donc ils arrivent dans une au, au cœur de, de la, la nourriture, nourriture hein. ouais. Et donc en fait, ils arrivent dans une grande salle, il y a une seule table pour tous les pour tous les clients. Donc ils mangent tous ensemble et je crois que le dîner j'avais regardé c'est autour de 1000 balles par personne, tu vois. Donc euh, voilà. Et donc tu as une grande table comme ça et en fait tout autour de en fait sur tous les murs de la pièce, tu as des écrans euh, géants et donc en fait, euh, dépendamment des plats, je crois qu'il y en a 21 euh, par soir. et eh bien, tu as des projections qui sont euh, sur les écrans et qui te sont censées te faire pénétrer t'es dans le cumuler tes 500 exactement et te faire pénétrer au cœur euh, bah, de, bah, de l'expérience culinaire. Et donc par exemple, si tu manges euh, son plat aux champignons, et eh bien, tu vas dans une forêt euh, très boisée, un peu humide. Ouais. Tu vois, tu, tu sens presque le champignon et tu vas le déguster et tout. Et t'as des mais même des les serveurs.
0: serveurs ça, ouais voilà.
2: Ouais ouais. Non, je pense et... que les serveurs ils savent du travail. <rire> C'est juste qu'ils sont pas <rire> <à moi. rire> C'est pas ça qui veut dire. Non, mais il a raison. <rire> glu,
0: glu, glu, glu.
2: C'est que, en fait, les serveurs font une espèce de chorégraphie et tournent autour de la table des cloches parce que parfois ils clochent les, les assiettes. Ah ça, on aime quand et c'est cloché. Ah, ça, moi, c'est ma passion les ah. cloches et donc ils déclenchent tous ensemble et donc en fait c'est vraiment une expérience non seulement auditive, gustative et puis bah, tout le reste, hein, tous les autres sens <rire> donc, <j'avais quoi> <rire> elle a oublié <rire> euh, et bien visuelle hein, et Attends, mais il doit y avoir 18 ans de liste d'attente quoi, en fait moi ouais, je crois que son, t'as ouais. au moins 6 mois de, d'attente à chaque fois Enfin quand t'as, tu, faut t'y prendre au moins 6 mois ou un an à l'avance pour réserver une table chez Paul Perret et le type est tout simple et donc j'ai noté donc, il j'ai a une été... casquette il a une casquette et il est, pas, il est pas mal, il est plutôt joli. Et en fait, euh, ouais. j'aime Plus que, que Merwan ou moins que Merwan euh,
3: Pas le même style.
2: Ouais.
0: Euh,
3: Merwan, déjà, il <rire> s'appelle pas Paul quoi. il fait moins de souches. <rire> Un peu exotique.
2: Tout à fait. Bordel. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce Mais que sais, Mérouane, je dire, tu as Hélène Darose au début de l'émission, au euh, premier épisode, tu lui ah oh, Merwan, ça vient d'où Ça, c'est breton <rire> ?» C'est drôle. Ça pourrait. Elle hein, lui pourrait. Dit, oh, Ça pourrait. Ça pourrait. Ça pourrait. Ça pourrait mais bon, enfin, tu oh. vois. Bon, mais Erwann... Il y a une Barbie,
0: euh, Hélène Darroze. Je pose ça là.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Très moche, d'ailleurs. C'est vraiment l'épisode de Sonate de qui petite soeur Marie. <rire> Voici une information <rire> sur Hélène Darroze. Il y a une Barbie. Oh
5: là là vous, les studios <rire>
2: voilà. Glou, glou, glou. Et donc... Euh... Paul Perret est un mec qui a l'air super chouette. Son restaurant, c'est mon nouvel objectif de vie, c'est je veux réussir ma vie pour aller manger chez Paul Bien Perret. Sûr.
3: Mais imagine, t'as le nez bouché le jour où tu dois y aller. Enfin, Ça me stresse trop. Ah ouais, j'avoue, là. j'avais pas Genre, pensé. Oh, 18 ça. ans d'attente, 20, meuf, 20 pélos, tu sais pas où c'est. Je me mais dis, mais il si tu sais y a Tu 18 avril
0: 2024, tu dois pas être malade. Tu fais, tu te mets des... Mec, c'est de là, là ouais, que tu vas être malade. Allô mais non, mais tu te mets un cache tu prends des antibiotiques en tu préventif. Tu prends de et puis ça Non, mais tu manges de l'ail à tous les repas, genre. Peu ça peu genre être ça va euh, clean à ce
2: moment-là. Non, mais oui, tu prends tes précautions, c'est, c'est, c'est certain, mais euh, ah, bon, alors. Bon, non, mais En effet, j'avais jamais pensé à Dans ça. Dans l'avion de bourg
3: Shanghai, tu peux attraper un rhume. Hein. Putain, c'est vrai que souvent, Grosse la fille est, bon. est à fond. Tu ah penses que non, tu peux décaler
2: ta Tu peux dire, j'ai un petit rhume. T'allais pas dire un truc sur les plats Ouais. Oui pardon, ouais, parce que moi qui avec que mes angoisses Et en pas fait hésité. ce que j'aime beaucoup avec Paul Perret c'est qu'il est pas du tout snob de la bouffe et qu'en fait il a décidé de servir des plats qui allaient de plats très très simples à des plats très complexes mais qui pré- il veut mettre sur un pied d'égalité les plats très complexes et les plats euh, très simples et donc c'est très drôle parce qu'en fait quand tu vas sur son site tu peux découvrir quelques-uns des plats qui ont fait sa renommée oh. et il y a notamment
3: <rire> le, le sashimi steak
2: frites. On <rire> <Dans> l'a <terre. rire> Oh là là
3: et donc, et donc c'est, c'est une espèce c'est... de sachet eh de, alors, de ouais, viande. Vous voyez pas, mais il y a trois bouts de truc.
2: Ouais, c'est vraiment. Euh... Ah bah oui. En fait, comme, après, comme il y a vingt un plats, bon voilà, il faut quand même garder de la place pour y tous y les plats. Il y a deux bouchées par plat, quoi. Je vous conseille d'aller sur paulperret.com euh, et d'aller sur le, l'onglet food. lien dans euh... les notes du podcast. Tout à fait. Et vous verrez, c'est absolument euh, génial. Le, son restaurant s'appelle Ultraviolet. Et en fait, euh, dans Top Chef, l'épreuve qu'il a proposée au candidat, c'est l'épreuve qui a fait euh, une partie de son succès. Et c'est l'épreuve miroir de la tomate mozzarella. Et en fait, ce sont mmh. deux plats complètement identiques de tomate mozzarella, sauf qu'un plat est salé et l'autre est sucré. Mais il faut wow. que les aliments soient quasiment les mêmes. Donc en fait, tu vas jouer ouais. sur euh, la sucrosité de la tomate, bah, en y ajoutant quelque chose, en mmh. ajoutant un petit vinaigre de framboise, par exemple, qui va venir sucrer. Euh, ou tu vois, enfin, c'est hyper euh, malin.
0: Ouais. C'était de ouf, cet épisode. Ah. Tu, tu fais deux photocopies, sauf qu'ils n'ont pas le même goût.
2: Tout à fait. Ils font toujours le truc où tu vas tâter un plat dans le noir. Ah, la, la boîte noire J'aime la, la semaine dernière, c'est très très bien. Merci et en Michel fait... Saron
0: qui a fait gagner son équipe oh. euh, Spoiler
2: Spoiler Et ce qui est bien avec les profs de la boîte noire, c'est que tu vois que à quel point même les chefs étoilés et les meilleurs ouvriers de France oh, et que... ben en fait, euh, n'importe qui d'humain, quand t'es privé d'un sens, et eh ben tout est remis en question. Parce mais ils que... font tout le temps aussi exprès de faire des pièges et tout. Euh, tu vois, genre ils font de l'œuf mais, mais... Euh, qu'il y a pas qu'il y a la texture d'une
0: framboise mais... ou quoi. et Du coup <rire> les gens ils sont là. Mais truc qui de Qu'est-ce que drôle de framboise. Moi Jean-François Piège, c'est mon chef préféré. Il était là, il est sorti de la boîte, il était là genre c'est une sauce au canard. Il était trop fier d'avoir trouvé ça alors qu'il n'avait pas pers- per- percuté les autres euh, ingrédients ouais, c'est Il clair. est venu genre oh, c'est une sauce au canard et tout. Il était trop au taquet et les... Un jus de canard.
2: Ouais c'est un jus de canard. Et Michel
0: Saron qui avait trouvé ouais alors c'est du foie de lot c'est euh, de je sais pas quoi il avait trouvé des trucs trop compliqués donc il a ah fait son équipe forts. non mais ouais. c'est
2: trop bien et oui en effet le plat de la boîte noire euh, cette année c'était euh, euh, une pièce je crois que c'était un grenadin de veau avec euh, un foie de lot tu et, et une un sauce grenadine. de canard mais enfin mais c'était une foie
3: de lot avec du veau la lot c'est un poisson on est d'accord tout
2: à fait mm-hmm. Mais en fait, le terre <rire> c'est très, le c'est super. Et t'as des restaurateurs ah, étoilés ouais, terme, qui en ont fait ouais. leur, leur leur signature.
5: Clair, Moi, quoi. j'adore
2: le mer tu vois. Et je trouve que par exemple, Moule une petite sauce au, caché, au coq <rire> avec une viande rouge, eh ben c'est délicieux, tu vois. T'as l'iode ah. qui se mélange au sang. J'étais sur le tu, coq, t'es... le mari de la poule. J'étais là. C'était <rire> <tôt>. Le <rire> mari de la poule.
3: La personne
2: a 4 ans, oui. <rire> et Amsterdam, c'est la dame de, c'est la meuf du Amsterdam. <rire> <rire> Ah, c'est trop bon comme <rire> double Ah, j'adore Vous connaissiez pas cette vanne qu'on faisait au collège Non. <rire> Amsterdam, non. c'est quoi Bah, c'est la meuf du Amsterdam
0: Hamster mec <rire>
2: le Valois, vous êtes chez quoi <rire> <rire> Ça m'a fait rire pendant des ouais, années. Ouais. Bah, Mais écoute, euh, Cédric découvre, il a des paillettes difficile. dans les yeux, là. Ouais,
0: non, c'est
5: bien,
2: <rire> Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah, je voulais aussi une mention spéciale à euh, une chef qui s'appelle Annie Féole, que j'ai adorée. En fait, c'est une chef française mais qui officie en Italie. Et en fait, c'est supposé être, c'est censé être elle qui a inventé le tiramisu. Donc, j'ai appris que le tiramisu c'était pas une ah. recette, une recette ancestrale, ah ouais. et qu'en fait, c'est une française qui aurait développé la recette du tiramisu c'est en Italie. Oh, Tout à fait. Choc, le choc. choc. Et cette dame, elle a les cheveux rouges. Elle est un peu âgée, mais elle est très drôle. Et donc, elle goûte tous les petits tiramisus qu'on fait les, les candidats, et elle est ravie à chaque bouchée. Elle... C'est très bon. Et alors, euh, t'as comment il s'appelle, Stéphane Rotenberg, qui lui dit ah bah. Euh, je l'aime euh... trop parce qu'il sert vraiment
3: à rien au Top <rire> Chef. C'est vraiment un connard qui arrive à la fin et qui dit il reste trois minutes, attention.
2: C'est non, mais il est un peu sexy. Bah c'est. <rire> c'est pas sexy Stéphane. Non arrête, tu es sexy. Okay. Non. Mais en fait j'ai l'impression mon mec il me dit mais t'as, tu trouves tout le monde sexy Je suis là bah ouais bah c'est le. Que tu que les... tout le monde moche. Ouais. Voilà. Genre voilà.
0: Clovis Cornillac, Stéphane Rotenberg, t'as vraiment des. Clovis choix Cornillac, je le gens sexy. Un peu
2: aussi. Ah bah tu vois elle baise Clovis Cornillac. Bah, bah, C'est son bah, air un peu crétin. Bon bah
0: je le baise alors. Je sais pas quoi mettre en titre (rire) de (rire) l'épisode. Vous m'avez convaincu, je le nique, ok d'accord.
3: Imagine il a genre une alerte Twitter sur son (rire) pas
2: Tout le monde te baise ici. Donc euh,
0: surtout
4: euh,
2: une la d'abondre faniole c'était trop bien Qu'est-ce et... qu'il lui dit Stéphane
4: Rotenberg Bah je sais
2: plus, il lui dit un truc euh, du genre mais il faut mettre ça comme ça. Enfin, bah oui, bah je fais ce que je veux ou je sais plus quoi mais elle a... <rire> en fait elle a envie de manger ses gâteaux, Alors elle a envie de les manger comme elle <rire> veut. Meilleur tu va. Vois. Et je suis là bah ouais, elle vit sa meilleure life, elle a envie de manger son tiramisu comme elle l'entend et puis bah, qui on est pour lui dire comment elle doit manger son tiramisu pas Surtout pas. qu'elle l'a inventé. Bah oui. Exactement. Et en fait ce que j'aime énormément aussi dans le Top Chef euh, c'est la bienveillance de tout le monde et la bienveillance des chefs qui même quand les candidats se foirent un peu sont toujours hyper gentils. Et, gentils, tout. Ouais. Euh, et le seul truc que je ne comprends pas, et si vous avez la réponse, bah, il faut m'éclairer. Ils font toujours les putains de plats, je pense, hyper longtemps avant qu'ils soient servis aux gens qui vont juger. Et je suis là. Du coup, ils mangent quoi?
3: Ouais, ça, ça, App comment ils font pour que ce soit chaud? Mais je pense, mais qu'il mais qu'il pense même que même et... s'ils si les servent tout de suite, bah, au début, tu vois, ils sont quand même genre 8 ou 10.
0: Voilà. Bah, si t'arrives
3: 10 zés, bah, c'est froid, quoi. Donc, ils doivent avoir un truc pour garder au chaud, mais c'est pas pareil qu'un
2: plat euh, qui vient d'être chaud, enfin, ouais. qui vient d'être cuisiné. Mais
0: je pense qu'ils ont les plaques chauffantes que t'as dans les McDo, tu vois. <rire>
2: Bah Sous la grande vous. cuisine hein Non mais en fait, c'est... En fait je pense profondément qu'il mange froid mais en fait du coup ça biaise complètement le truc parce que je pense qu'une expérience culinaire tu vois salt, fat, acid and heat mm. n'oublions pas ouais, mais ben, euh, la euh... chaleur est importante dans un plat tu Moi, vois Moi je
0: trouve que tous les plats sont meilleurs froids mais ça c'est une vraie théorie c'est que je fais me... n'importe non, quoi Non alors vraiment régulièrement je me bats déologiquement dans les bars avec cette question. Je trouve que tout est meilleur froid, même un, chaud,
2: est meilleur froide, <rire> même un grilled cheese. Tu
0: t'es pas dans les bars, c'est sûr. Même un grilled cheese, c'est meilleur froid car la chaleur a <rire> amoindri le goût des trucs. Mais, mais non, la merde oh,
2: quoi, il faut que tu regardes. La salade so chaleur chaleur c'est
0: rien la bouffe, euh, vous ne savez rien. <rire> non mais attends, on va
2: quand même, <rire> c'est vrai que Cédric. Vous <rire> ne savez rien,
0: jeune jean le froid c'est trop meilleur. une pizza froide, c'est le meilleur. Non oui, la pizza, il y a des exemples qui marchent la pizza froide, c'est très bon. Mais bah exemple, par exemple, par, tu green vas, exemple ouais. par exemple tu vas arriver à moi Là, bah, qu'est-ce qui différencie la gris d'une pizza froide
2: arrêtez de brimer Cédric qui est quand même un fin gastronome on le sait <rire> puisqu'il a quand même euh, sa spécialité c'est la lasagne
0: tu sais qu'un jour <rire> je vais t'amener dire. des lasagnes <rire> mes, mes fameuses lasagnes mais ça lasagnes. fait 8 mois
2: que est en chef
0: <rire> t'as pas à envie de manger les
2: lasagnes froides de Cédric ça te fait pas rêver ah bah si avec de la mozzarella euh... <rire> vraiment j'en de en
0: ai la en crème envie crème fraîche
3: j'ai une vraie question sur Top ouais. Chef euh, moi j'ai, j'aimais trop j'avais fait des live tweets sur Mademoiselle à l'époque et tout on riait oh bien oui c'est vrai je pense mm-hmm. que j'ai arrêté un peu après la saison où il y avait le crevette gate où il y a une meuf qui avait oh oh volé ouais, les, les, les crevettes et après elle a gagné les c'est gens le ils étaient truc. trop vénères qu'elle ait gagné Top Chef je me souviens la pauvre bref la pauvre mm. elle s'est vraiment fait harceler ouf sur internet un non. moment elle était genre léger, elle était légérie de chez plus quel truc de bouffe ils ont dû retirer la pub tellement se faisait insulter. Ouais. Ah, putain, à ce donc je crois que j'ai arrêté un peu
4: après cette saison là. Les gens sont zinzins, c'est quand même une gagnante de top chef, je veux dire. C'est pas ouais, les, ouais. les gens ils arrêtaient pas de lui parler c'est
3: des zinzin. crevettes tout le temps et lui dire qu'elle avait volé des crevettes, tu vois. on oh, s'en, s'en fout qu'elle ait gagné top chef, ce sera la go qui a volé des crevettes.
2: Forever! <rire> L'angoisse. C'est triste. Ne harcelez pas les gens sur internet. Alors que okay. Mundira c'est, c'est d'être, d'être l'homme qui voulait tuer une chèvre. C'est ça qui est triste. C'est dommage. <rire> c'est quand même le meilleur <rire> gars. Mais il a su se réinventer, ça, on peut ah pas oui. lui enlever. Ça, c'est vrai. Non, et ah du oui. coup, j'ai
3: arrêté de regarder parce que... Euh, donc, c'était au moment où il commençait à faire euh, les équipes des chefs, là. Et en fait, les chefs, ils faisaient les voix-off. Et c'était horrible de cringe l'autre. parce qu'ils savent pas faire les voix-off, parce qu'en fait, c'est un métier d'animer une émission. Et ce, ce chou-là de Michel Saran, qui est trop mignon en soi, mais il faisait les pires voix-off. On aurait dit mon daron qui essayait de doubler un documentaire animalier. Ouais. C'était horrible. <rire> il était là, et oui il ne s'attendait pas à ça, et j'étais là. Et l'accent de
2: Toulouse? Oui. Ben je vais pas me risquer à Ils ont
0: tous un accent du sud-ouest.
2: Est-ce qu'ils font ouais.
3: toujours les voix off? Toujours. Oui,
2: oh, non. Ça, la, la pire, non. c'est Hélène Darroze. Hein, parce qu'Hélène Darroze, ouais. je vais dire à Philippe qu'il n'est pas très sympa. Mais, et... mais
0: en vrai, ça a <rire> été le vrai moment où je, Top Chef s'est réinventé ce coup des voix off et des brigades, quoi, tu vois. C'est-à-dire non, que les brigades, j'aimais ça bien. Faisait même genre, si je trouvais qu'on saisons. voyait un peu trop
3: les chefs, du coup, plus que oui. les candidats.
0: Mais les voix off mais tu sais ça faisait 5 ah, saisons t'es. que t'avais Constant et les anciens chefs qui étaient là vais bien moi il y avait <rire> moi, j'ai, moi j'ai, je moi, j'ai je keep, m'a, ma... s'il vous plaît please bring back Constant mais en fait le coup des, bringa... le coup des brigades ça a été trop trop, trop 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 bien je trouve que bring ça a vraiment réinventé back. Top Chef et ça a ramené un nouveau truc un peu non, mais je euh, différent je suis d'accord, mais mais non, mais ils sont
2: mais ils sont vraiment super mais ils sont mauvais acteurs en fait et mais, vraiment... si, mais en même temps,
0: tu les regardes pas pour leur qualité d'acteur c'est comme regarder un film de 2
4: 2h30 tu vois on tous ensemble personne oui,
0: mais c'est comme regarder <rire> un film de Ryan Gosling Tu le regardes pas pour les qualités d'acteur du mec Pourquoi tu me chauffes en fait Parce que qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que tu
4: vas faire <rire> Moi je voulais juste dire qu'on est la bring Gade du kiff <rire> <Brrrr>. <rire> Voilà <rire> Bon, bah ben
3: voilà, il
2: est 20h30 et on a fait deux gros kiffs, <rire> <rire> c'est bien, on va aller loin. Non, mais voilà, donc, uh, Top Chef, c'était trop stylé. Uh, Merwan, c'est un chouchou. Donc t'es pour euh, lui, tu veux qu'il me me gagne. Ouais,
0: Merwan.
3: Ouais, non, mais Ford j'aime bien aussi, aussi
2: Alexia, même si je trouve qu'elle fait un peu la gueule, c'est chiant. Attention, euh, je suis trop lourd, Alexia. Non, mais Alexia, je t'adore. Ouais. Mais Merwan,
0: il est tellement con et tellement drôle que ça, il est marrant. Et
2: surtout Merwan a une qualité que j'adore chez les gens de manière générale, c'est qu'il fait nimp mais il arrive toujours à se à, à se ressembler sur ses pattes, tu vois. Et ouais, je trouve euh... ça génial, je trouve que c'est une belle leçon de vie, c'est parfois t'es euh, un gros con et puis ça marche quand même. Et euh... <rire> c'est vrai le podcast non, c'est des vrai. conseils. Tu <rire> fais des gros cons, <rire> t'es des contraceptions, voilà. Non, c'est vrai. <rire> voilà regardez Top Chef usez-en et abusez-en euh, Top Chef ça te fait mal à personne c'est de la nourriture c'est de la bonne humeur c'est génial
4: ouais. tu m'as donné envie de regarder parce que j'ai pas, j'ai pas
2: commencé la nouvelle saison là ah bien mais assurez-vous d'avoir
0: un truc cool à manger pour regarder Top Chef,
2: sinon ça Non, mais moi pression. je vous propose qu'un jour on fasse un laisse-moi kiffer qu'on enregistre euh, bah, un mercredi plutôt qu'un jeudi et on le fait chez moi et on peut faire un mini live en plus de euh, Top Chef. Et on peut faire un dîner en commentaire de Top Chef plus laisse-moi kiffer en fait. Non, Alors, mais je pense laisse-moi kiffer pendant la pub. <rire> il y a beaucoup de pub.
0: Mais la okay. vie sociale, hashtag <rire> laisse-moi
3: <le smokey rire> Cédric, il peut amener son enfant et tout. Non, ça va être non, bien super, génial, non, ça va être pas vous mal.
0: S'il car euh, c'est F mon mini-kiff. <rire> et maintenant, c'est l'heure du gros kiff de Loulou.
4: Alors moi, mon gros kiff, euh, j'ai hésité longtemps. Et puis, je vais vous parler d'un livre que je suis en train de lire en ce moment et qui... Me mets le seum. Mais ouais. qui est un bon livre. Ouais. Pas Genre, kiff. Euh, c'est triste. Euh, ah, c'est, c'est. Tu vois Jean Handmaid's Tale Ouais. Quand je crie dans mon oreiller, et ben bah, pareil avec ce livre. Ok. Voilà. Donc, okay, Tale je a, euh, a été un de mes kiffs, donc euh, j'ai envie de parler de ce livre. Euh, ça s'appelle Une éducation. Euh, c'est d'une meuf qui s'appelle Tara Westover. Ça se passe aux États-Unis. Et c'est une autobiographie d'une meuf qui a vécu euh, chez les Mormons. On a été partenaire de ce livre et, euh, et je suis assez contente en fait, Il est, moi je l'ai repéré via une, une vidéo YouTube d'une meuf qui a fait euh, genre 10 bouquins qui parlent de gens qui ont grandi dans des sexes, alors c'est soit des fictions, soit des vrais trucs, et donc euh, elle parle de ce bouquin, elles sont deux à parler de ce livre en disant c'est le meilleur bouquin qu'on ait lu de tous les livres qu'on est en train de vous présenter, il est trop ouf et tout. Et donc, euh, cette nana, Tara Westover, euh, je ne sais pas quel âge elle a aujourd'hui, mais elle raconte euh, principalement son enfance et le début de sa vie adulte, euh, où euh, elle part à la fac. Elle réussit à partir à la fac, alors qu'elle a grandi dans une euh, famille euh, mormone, avec un père, euh, vraiment, euh, à l'an 2000, elle était persuadée que c'était le jour de l'abomination, que... Euh, bah globalement euh, ça allait être euh, la fin de ouais, la fin de l'humanité l'apocalypse et tout et que eux ils s'étaient préparés pendant des mois et des mois à euh, mettre des abricots dans des bocaux euh, au sous-sol euh, elle a dormi pendant longtemps avec Ce qui euh, vraiment va te sauver de l'apocalypse ouais. <rire> bah ça c'est franchement bah, <rire> ah, cool. j'avais mes conserves d'abricots <rire> Et, euh, et son père euh, son père donc euh, en gros ils habitent euh, du côté d'une montagne qui s'appelle Buck's Peak euh, et donc cette montagne ils la connaissent par cœur et tout et en gros ils se disent bon bah le jour où euh, on est euh, on est dans la merde on pourra toujours aller vivre dans la montagne donc elle euh, elle a avec elle euh, au quotidien dans son lit enfin à côté de son lit euh, un sac avec un fusil ainsi que de quoi survivre dans la montagne un truc un peu sympa quoi hein, ça met du peps un dans sa vie <rire> et des c'est super, voilà voilà <rire> Euh, et donc, cette meuf grandit là-dedans avec un père qui est complètement zinzin, qui est vraiment, euh, le, le, je pense, euh, psychologiquement, euh, mentalement euh, atteint de, de je ne sais quelle maladie. Le paranoïa. Genre. Ouais, peut-être. je sais pas, paranoïa bipolaire ou j'en sais rien. Parce qu'en fait, il y a des fois, il est sympa et des fois, il vrille complètement. Il est trop bizarre, tu vois. Et, euh, et donc, euh, ils vont quand même à l'église. Ils vont euh, auprès de la communauté, dans le village et tout. Mais pour euh, son daron, les mormons qui fréquentent c'est des gens dépravés tu vois euh, si elle monte ses épaules euh, c'est dépravé euh, et en ah fait ouais. c'est vraiment Donc genre quand on les... est au point de mormonnerie où les autres mormons c'est t'es clair. là c'est grave des salopes c'est <rire> quoi mormon, voilà les mormons quoi. c'est
0: le tu t'es genre deep
4: <rire> et en fait moi c'est un truc que je connais ah, pas c'est... du tout enfin euh, c'est vraiment un truc que je connais très mal euh, je sais même pas comment ça s'appelle les mormons c'est une euh... C'est une communauté, bah, une communauté En fait, ouais. on dit
2: communauté, pour pas dire secte, mais c'est clairement une secte. Oui, en France, c'est, c'est une secte. Ah ouais, je crois, aux Etats-Unis, je suis pas sûr. Ah d'accord, ok. Mais aux
0: Etats-Unis, ah bah, la scientologie, c'est pas une secte non plus, donc oui, bon, voilà. bon, ouais, c'est on, ça. ils savent pas définir une secte.
4: Donc c'est pas illégal de faire grandir ses enfants ils là-dedans. Ont et Trump ah, okay.
0: puis ils savent pas ce qui se passe dans le monde.
4: Et euh, ouais donc il y a tout un truc où euh, il raconte à, à sa fille euh, en gros qu'il y a une famille qui a été entourée par les fédéraux et que du coup il faut qu'ils soient prêts à euh, tenir un siège en gros si les fédéraux ils viennent euh, les entourer et les tuer globalement hein, c'est ça l'idée du truc et donc du coup T'as elle genre... euh, en fait, D'accord. ce qui est hyper intéressant, c'est que donc elle raconte de son point de vue à elle, et que des fois, elle te dit, en fait, donc elle a quatre grands frères, je crois, et une une sœur. Je crois qu'elle est, ouais, je crois qu'elle a quatre grands frères et une sœur. Et euh, et en gros, elle t'explique de son point de vue, et parfois, elle te dit, ça, je suis pas sûre en fait, que ça soit passé, parce qu'en fait, j'ai demandé à mon frère qui pense que c'est machin qui a fait ça, et en fait, euh, truc, euh, pense que c'est quelqu'un d'autre, etc. Donc, ils ont pas tous les mêmes versions. Il y a des souvenirs qui sont un peu euh, effacés. Je trouve ça assez cool, en fait, d'avoir ce mmh. truc de voilà ce que c'est mon souvenir, je suis pas sûre que ça soit ça, mais bon, je, le, je l'écris comme ça, parce que c'est ce qui m'a marqué, en fait, et ce qui m'a construit aussi, et, euh, et en fait, bon, je, la vérité, c'est que vraiment, ça me met les nerfs, et je le lis avant de dormir, et c'est pas une bonne idée, on peut le dire, c'est pas vraiment une bonne idée, mais c'est ultra... En fait, c'est, ce qui me rend ouf, c'est que c'est la vraie vie de cette meuf, et, et donc, il euh, y a des trucs où euh, donc son père, il a une ferraille et donc ils sont euh, censés euh, trier les bouts de cuivre, les bouts de machin, les bouts de trucs. Et euh, que son daron, il est dans la ferraille, donc à partir d'un certain âge, elle commence à bosser avec lui. Et euh, il balance les bouts de cuivre, euh, tu sais, genre euh, d'un côté, c'est bon, là voilà, le cuivre, là euh, les autres métaux nuls, là les trucs bien et tout. Et donc, des fois, elle se prend des trucs dans la gueule. Ah, tu aimes les métaux, les métaux et, nuls. Les métaux nuls. Et, euh, et donc, du coup, elle se prend un truc dans la gueule, elle est là, ok. Donc, en fait, pendant une semaine après, je me baissais dès que j'entendais le bruit d'un truc, et, ou alors je me mets dans un coin où je me dis que mon père il va pas lancer des trucs, tu vois, celui-là, genre, ok, très bien. Et il y a un moment donné où son père il dit Si, si, vas-y, monte dans la benne où il y a tous les, tous les métaux avec les trucs tranchants et tout, et puis, enfin, genre, en gros, tu vas m'aider à descendre un truc, je sais pas quoi. Et en fait, bien sûr, euh, elle se prend un truc de métal dans la, dans la jambe. Et, euh, et en fait, il commence à lâcher la benne alors qu'elle, elle, euh, elle est du coup, attachée à un espèce de truc de métal. Enfin bref, un truc horrible. Et donc vraiment, je, je m'arrête de lire à chaque paragraphe quasiment. Je suis là, c'est pas possible en fait, c'est vraiment Ça pénible. Vénère. Et en fait, son daron ne croit pas en la médecine. Hein, les médecins, c'est bien connu, c'est euh, le démon et tout. Et donc du coup, quand euh, il se passe des trucs, des accidents et tout ils vont pas chez un médecin, ils sont persuadés que les plantes vont guérir la famille machin parce que Dieu veut que les plantes te guérissent. Enfin en gros, le pouvoir de Dieu est dans les plantes. Donc euh, voilà. Si j'ai bien compris parce que je suis pas sûre d'être euh, d'être à 100% sur euh, la mormonie. Euh, <rire> la mormonance, <rire> la mormonance et, euh, et en fait, il y a tout un truc à un moment donné où elle est elle commence à chanter, son père il est ultra fier qu'elle chante euh, donc euh, c'est dans une pièce de théâtre, je sais pas quoi. Elle commence à être malade et donc du coup, elle a, je sais pas, un mal de gorge et puis elle commence à avoir les cordes vocales qui lui font mal et tout. Et donc du coup, son père, il lui dit euh, (coughs) « Le meilleur remède, c'est le soleil ». Donc, euh, je te propose que euh, tous les matins, tu sortes une demi-heure. Mais c'est Camille
2: C'est Queen Mais Camille, dit, on
4: de Queen <rire> Camille et Je me suis dit, la pauvre, la souffrance. <rire> Mais du coup, tu l'as dit, merci. Le, le meilleur remède, euh, c'est de se mettre au soleil. Et puis, euh, du coup, bah, comme t'as mal à la gorge, je te propose que tous les matins, tu sortes. Et puis, tu te mettes euh, au soleil, bien euh, la gorge à l'air et euh, la bouche ouverte, pour que le soleil puisse rentrer et faire du bien à ta gorge. C'est pendant l'hiver et c'est euh, en Idaho donc euh, je te laisse imaginer le, la température du truc et donc du coup elle elle dit bon, au bout de 10 minutes souvent j'avais vraiment plus mal que quand euh, je suis sortie si. donc du coup bah, je re-rentrais mon père il était là mais c'est parce que t'es pas resté assez longtemps du coup Dieu n'a pas, ouais. vraiment, euh, n'a pr- euh. pas vraiment effectué ce qu'il yes. veut dire voilà. et euh, <coughs> donc dans, parmi ses frères elle a un frère qui est parti à l'université euh, à un moment donné elle en a un autre qui a un accident un Enfin, globalement c'est cette histoire c'est globalement que des accidents. Alors, on va pas se mentir, souvent, je, je lis un chapitre et je suis là, allez, il va se passer un truc bien. Ok, non, encore hein, quelqu'un qui a un accident dans cette famille, cool il y a vraiment des trucs, enfin, c'est vraiment des trucs de... Euh, on est tombé de 5 mètres, il euh, y a eu un accident de voiture parce qu'on n'avait pas... Et
0: personne n'apprend que... rien entre les chapitres.
4: Non mais, il y a un moment donné, ils ont un accident de voiture, ils rentrent en gros de chez leurs grands-parents, et ils ont un accident de voiture... Euh, parce qu'ils conduisent la nuit et que euh, un des gamins qui conduit, bah, il est fatigué et du coup, il s'endort sur la route et ils ont un accident de voiture assez grave euh, pour euh, la daronne. L'année d'après, ils refont le même putain de trajet et son père, il y a une tempête de neige, il est là. Mais si, vas-y, on avance à 100 km heure sur la route alors qu'il y a une tempête de neige, tu vois. Ouais. Forcément, ils ont un accident et ah. est-ce qu'ils vont à l'hôpital Pas du tout. Bref, et vraiment, c'est que Maintenant, des trucs. Maintenant, parce comme
0: que ça. le soleil va te guérir.
4: Et ça me rend ouf. Et vraiment, c'est un peu l'effet que me fait Zian Tale Ou des fois, je lâche le livre ou alors je me le mets sur la tête et je suis là. Mais c'est pas possible, putain de merde. Comment c'est possible et, euh, et en fait, elle réussit à convaincre. Alors déjà, elle réussit à avoir son les A AC, City c'est ça aux États-Unis ouais, c'est, c'est le truc c'est du lycée là euh, un genre c'est de, les, de le genre bac un peu, ouais. Ouais. Donc elle réussit à avoir ça alors qu'elle a fait cours à la maison, ouais, vraiment pas trop, tu vois, genre sa daronne elle lui a appris 3-4 trucs. Et, euh, et en gros, elle commence à aller à la fac, donc est aussi une fac... En fait, le, je pense que c'est un peu tout se passe dans un univers un peu mormon, tu vois parce que son père, il la laisserait pas aller à l'université de UCLA, tu vois, je pense. <rire> donc elle va dans une fac pas très loin et tout, mais du coup, elle commence à rencontrer des gens qui sont un peu plus ouverts d'esprit que son daron et sa famille de manière générale et il euh, et y a tout un passage où elle dit, elle commence à avoir des colocs et tout, et elle dit non mais je comprends pas genre mes colocs, euh, elle porte des trucs déjà enfin euh, genre euh, c'est dépravé quoi enfin c'est pas possible de porter un truc qui t'arrive euh, au dessus du genou tu vois, euh, même je pense euh, <rire> à m'immoler, on ne sait pas et, euh, et en fait t- à un moment donné tu vois <rire> merci pour cette plaque Cédric que... et elle revient, <rire> euh, elle revient chez ses parents pour Thanksgiving, pour Noël et tout et en fait, Plus ça va et plus elle tique sur des trucs, tu vois. Il y a tout un moment euh, où euh, son frère l'appelle, alors je cite, euh, il l'appelle négresse parce qu'elle a du du cambouis sur la tête et où elle dit en fait. elle dit en fait pendant un temps il disait il disait ça euh, en tant que blague euh, une fois euh, ça l'avait fait marrer, euh, je sais plus quand il y a trois ans tu vois et là je reviens et il fait cette blague là et là c'est plus du tout une blague en fait dans ma tête c'est à dire que j'ai ouvert mon esprit à plein d'autres trucs et du coup je suis là genre ah non mais c'est un problème en fait ça ça ne mmh, me va d'un pas d'un voilà et son frère euh, c'est son frère Sean qui est donc qui a eu un accident qui a eu plusieurs accidents oh. de voiture et tout enfin bref il y a vraiment des trucs où je suis là les gens ne deviennent psychologiquement pas bien parce qu'ils n'ont pas été soignés. Et du coup, ils sont zinzin et t'es obligé de vivre avec eux parce qu'ils sont complètement ouf. Et elle a un frère qui est vraiment abominable. Enfin bref. Ouais. Et donc, euh, c'est un kiff parce que c'est vraiment très bien écrit et que c'est vraiment ouf de se dire qu'il y a des gens qui vivent ça. Genre, c'est la, c'est la vraie vie de cette meuf et je suis là, what the fuck Pourquoi Comment c'est possible Et en même temps, je suis grave contente de lire ça parce qu'en fait, ça m'ouvre l'esprit sur... Donc ça, ça existe. Très bien. Je note que dans le monde entier, avec mon empathie, il y a des trucs comme ça qui existent. Dans Excellent une, Dans
0: une démocratie évoluée, mmh. euh, poète poète ah mais couilles, C'est, euh, ouf. c'est euh, complètement là, ouf. C'est quoi et déjà euh, le titre Ça, ça s'appelle l'auteur.
4: Une éducation, et la meuf, c'est Tara Westover. Et, euh, et donc du coup, euh, c'est... Euh, alors Mathilde, euh, qui est la qui est rédactrice euh, lité et qui qui gère les opérations commerciales euh, à, chez mademoiselle euh, en livre euh, en livre en littérature. Math, euh, elle a, elle la lu et elle me disait euh, dans les dans les trucs il y a dit il est dit que c'est le meilleur euh, c'est le meilleur livre que Obama ait lu genre un été je sais plus quand genre il y a deux ans où c'était son Ouais son tous livre. les ans il fait ça. Ah, voilà, livre préféré. Ouais. Voilà. On et... Oui, c'est clair.
0: Il n'y a pas de Thrones dedans.
4: Étonnamment. Mais il y a non, une éducation. Contre, son,
0: son personnage préféré c'était Omar de The Wire et sa ah chanson bon euh, et sa chanson préférée c'était What Does the Dollar Cost de Kendrick Lamar.
4: On l'adore.
3: Le podcast des informations.
0: C'est clair. Le podcast de la vie de Barack Obama.
4: Bientôt. Et il est avec nous, ce... non, non Non, malheureusement.
0: Mais il va nous sponsoriser.
4: Oui, bon, je sais pas bien quoi. Bien, oui. Hi Barack, hi Barack. Euh, donc euh, voilà, une éducation de Tara Westover si euh, vous avez envie de passer un super moment hyper funky euh, <rire> et puis surtout de, bah, de vous informer sur des trucs euh, qui arrivent dans la vie des gens euh, qui sont complètement zinzins mais, mais voilà en fait euh, c'est, quand même, c'est quand même extrêmement bien malgré le fait que j'ai du mal à avancer dedans parce que vraiment je me tape la tête contre ce livre. Mais voilà, c'est bien, voilà c'est mon gros, c'est mon gros kiff. Ça a l'air Merci, intéressant. Ouais, yes. trop bien. C'est vraiment extrêmement. Tu me prêteras après. Tout à fait.
2: Moi, j'arrive jamais faire, euh, la, à faire la différence euh, visuellement parlant entre les mormons et les amish. Et c'est pas du tout la les chose. Oui, mais en fait, je sais sont, jamais lesquels sont, sont habillés comment en fait. Et amish c'est les ceux amis, qui vivent ceux comme qui
3: euh, à, sans, à l'époque sans avec les chapeaux là ouais. Ouais. Et cetera,
2: <rire> <et cetera. rire>
0: Les mormons, vois quoi. ils sont ouais, en En fait, moi, à chaque Salt fois que, que City, quand je suis allée
2: à, à, à Salt Lake City
5: Ouais.
2: Parce que moi, la, la seule fois, en fait, en Californie, une fois, j'ai vu, et je pense que c'était des amis du coup, parce qu'ils avaient tous des chapeaux. Ils étaient tous un peu roux. En et, noir et blanc, et c'est et ils des des t- les meufs avaient des jupons, genre en dentelle et tout. Ouais, avec c'est les hamiches euh, qui sont c'est Les mormons, ils sont en Les hamiches, tu
0: les as dans les trucs d'horreur.
2: Ouais c'est ça Ah ouais mais C'est eux, genre un peu eux dans le village de Night Shamelan, quoi. C'est ça ouais, Un peu être... le délire, il oui, pas d'électricité et tout là. Dans ouais,
0: American Horror Story, sur saison 3 ou 4, t'as un personnage ami, je sais, si... mmh. qui s'est sauvé.
4: Alors que, ouais, les Mormons, là, tu vois, dans le, dans le truc, à un moment donné, ils ont la télé, tu vois, à l'an 2000, ils ont la télé, ouais. et donc, euh, ils font le décompte de l'an 2000 et tout, puis ils attendent 5 minutes, 10 minutes et tout, et elle, putain, à quel moment ça arrive, à quel moment ça va péter, en fait, qu'est-ce qui va se passer et tout, puis finalement, ils passent toute la nuit, son père passe toute la nuit devant la télé, il se passe rien, tu vois, et il euh, y a tout un moment où euh, sa daronne réinstalle le téléphone, et au début, c'est genre une espèce de crise euh, internationale euh, dans leur famille, puis en fait, euh, bon, bah, au final, euh, ils ont le téléphone, ils en ont besoin parce que, elle elle est. Elle est sage-femme, euh, entre gros guillemets. Donc, elle a appris à accoucher des bébés, mais avec ouais. des plantes, quoi. Euh, et donc, du coup, euh, elle a besoin qu'on puisse euh, l'appeler. Parce que sinon, ils sont obligés d'appeler, genre, euh, la grand-mère qui habite en bas de la colline. La grand-mère, elle, a, elle vient pour leur dire, il y a machin qui a, euh, qui a besoin de toi pour, euh, pour être sage-femme, pour euh, accoucher son bébé. Et bref, donc, du coup, à un moment donné, elle dit, bon... Déjà, je voulais pas être sage-femme, donc si je suis sage-femme, donnez-moi un téléphone. Et donc du coup, elle installe un téléphone et ça devient un peu un moyen de communication aussi avec l'extérieur. Il y a son mec qui l'appelle. Enfin bref, euh, je ne spoile rien. Je vous laisse lire ce livre qui est formidable. Oui. Voilà. TV. Trop cool, ça donne trop envie.
0: Salt Lake City, donc capitale des Mormons et ville qui reçoit le plus de euh, donations de boîtes internationales. Non, mais en fait, qui reçoit vraiment le plus de donations de boîtes internationales pour euh, les... tout ce qui est frais locaux et tout ça. C'est Donc, fou. Donc une ville. Euh... Un petit peu en arrière en termes idéologiques, mais qui est soutenu par les industries. Très rentable euh,
3: de détester les femmes et
0: l'avancée. Par sociale. Les, les industries euh, les plus puissantes. Ah oh non, mais américaines, si c'est même pas de détester les, les femmes, c'est de détester le, le monde entier,
4: en fait. Oui, c'est même vrai que les hommes, ils ont pas une vois. meilleure vie. Quoi.
0: Détester la
3: vie.
4: Enfin, genre
2: tes enfants, le... tu ah, les. Tu en,
4: les. mets en, en
2: danger chaque ah jour, en fait. Ah Ouais, c'est abusé. T'as ton archaïsme. C'est abusé. Heureusement
3: qu'elle s'en est sortie parce qu'on a un coup du métal dans la jambe si t'as pas d'antibiotiques. Ah non,
2: mais... euh... un... non mais c'est
3: non un mais délire. Quoi. Mais... Sa jambe, quoi. Franchement
4: les accidents c'est un délire. Il y a son frère qui tombe d'une palette de 6 mètres et après donc, il, il s'évanouit étonnamment. Ça arrive. Et après il se relève et ils sont là tiens non mais attends On assieds-toi là ça va passer un peu et tout. Et après il se prend la tête avec son daron et ils se prennent, ils sont trois à se prendre la tête et donc du coup il retombe. Et tu sais, genre, ils se battent, tu vois. Je <rire> suis désolée, mais c'est mais Non, mais c'est, c'est, c'est fucked up. Et ils se battent. Et du coup, la meuf, elle explique. Donc, a posteriori, elle dit, bon, bah en fait, il avait déjà un trauma crânien. Donc là, il, en a, il s'en est mis un deuxième par-dessus. Donc depuis, il est zinzin. Et son ah frère, non, c'est... Pas c'est pas euh... Ah ouais, non, son frère, il est zinzin de ouf. Elle fait un truc, à un moment donné... On euh... vient cartoon. Il, a, il, il est tombé, euh... il est retombé. Ouais. <rire> mais c'est... c'est...
2: clair.
4: Sauf que la manière dont elle c'est l'explique, coyote. quand tu lis les trucs, t'es là... Je n'ai pas envie de dire ça là. Non, ça c'est dégueulasse ça. Et à un moment donné, elle invite, je sais plus son mec à manger pour Thanksgiving et que tu vois son frère et il commence à briller. Tu vois, il est là genre non mais. C'est chasse gardée, tu vois. Et donc, euh, il commence à la faire chier, à lui mettre genre son index dans les côtes. Donc, la euh, première fois, ça lui fait mal, elle dit rien. Deuxième fois, euh, troisième fois, ça lui fait tellement mal qu'elle lâche le plat donc qui s'explose par terre. Elle fait « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et elle lui parle mal. Et là, il la prend par le bras, il lui fait une, une espèce de clé de bras. Et il l'emmène et il la traîne dans les chiottes pour lui mettre la tête dans les chiottes.
2: Génial Excellent yes. non, Une vraiment, fête on est familiale. Sur, euh,
4: ouais, on est sur une famille euh, hyper euh, Équilibrée. hyper Équilibrée voilà, j'espère que ça vous aura donné envie. Bah, c'était c'était bien, hein, le le tout salon du livre ah, est Top Chef. <rire>
0: c'était pas et moi, si on me force à manger de la purée de cranberry, je ne réponds pas de moi-même. Quoi. <rire>
4: c'est le gros bon bon qui
0: est fait,
4: c'est quoi ton gros kiff, Cédric
0: bah, C'est un truc pas tellement... C'est plutôt en liaison avec Loulou. C'est un, ah, cool. un, un, un super documentaire en, en liaison, liaison avec Loulou. En liaison ah, okay. avec Loulou. Ouais. C'est un documentaire sur Netflix sur les platistes.
2: Ah, ah yes, il faut que je le regarde.
0: Savez-vous <s'en> ce que sont les platistes C'est les
2: gens qui pensent que la Terre est plate.
0: C'est les gens qui pensent que la Terre est plate. C'est pas ils pensent, c'est ils
2: croient. Ils savent <s'en> que la Terre ouais, est plate. Ouais, c'est le enfin, ce degré ils croient la plate. Parce que vraiment...
0: Ils savent que la Terre est plate. Et donc le docu s'appelle Behind, Behind the Curve. Euh, mm-hmm. Je ne sais plus quelle est la traduction française. Tout le monde me parle que
2: de ça en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il y a avec ça, mais c'est bah, sorti il y a pas longtemps ou quoi est, euh... Le truc
0: est complètement passionnant. C'est, c'est sorti il y a euh... pas très longtemps. Ouais, et, et les ouais. gens qui
3: croient que la Terre est plate, il y a de ce côté, genre, tout le monde en parle, mais personne en connaît, tu vois. Genre, ouais, c'est sont... vrai. Des fois, personne on à la dire... limite que c'est un running gag, de... oh, en fait, il y a 4 zinzins et on en a fait un truc. Ouais. Mais du coup, les voir, euh, moi je suis curieuse de les voir parce que je suis amie. Bon, fait, on a la, été dans la... l'espace, où vous l'avez vu la Terre, tu vois. Oui, mais bon, tu ouais. sais bien que en oui, fait, les euh, si images
0: c'est ça qui est gore, c'est que le délire de la Flat Earth, Flat Earth Society ou les Flat Earth euh, Congregation et tout ça. Euh, Putain. En fait, ça c'est super vieux, ça date vraiment genre de la fin des années 90 voire début des années 2000. Mais en fait, grâce aux réseaux sociaux et, et à peu près toutes les tous les médias dont nous servons, y compris les podcasts,
4: ils ont un hashtag devenu, commun.
0: Ouais, c'est devenu une communauté est euh, super big yeah. et donc particulièrement aux États-Unis. Et euh, en Étonnamment fait... Étonnamment euh... une fois. Ouais, <rire> surprise. Alors après, il faut pas se moquer du voisin quand peut-être c'est le, fu- c'est le demain de chez T'as toi. Ton voisin. <rire> tu vois. Tout à fait. Et en fait, non, ce qui est super euh, cool sur ce truc-là, sur documentaire, c'est que ça, ça commence et donc ça s'intéresse un peu à, à la vie et aux théories d'un gars qui s'appelle Mark Sergeant, qui est un bon vieil Américain qui doit avoir 42 piges qui franchement est extrêmement sympathique et rigolo et, il est gentil et donc il t'explique pourquoi il pense que la Terre est plate et pourquoi en fait effectivement on lui amène tout le temps des, des, des preuves que la Terre est ronde et il dit mais en fait c'est pas vraiment vrai, c'est des trucs qui sont construits par le gouvernement et en fait regardez là je suis au bord de la mer, là-bas vous voyez Seattle et eh ben, En fait, si la Terre était ronde, vous ne verriez pas Seattle, vous verriez euh, le vide, euh, le ciel et tout ça.
4: Mais moi, j'ai une question. Mais...
0: Donc, on part. Vas-y.
4: Pourquoi est-ce que c'est important
0: parce qu'en fait, en vrai, le truc. Le quoi, le documentaire ou le Non, le en quoi c'est, c'est important, important
4: que, que, que la terre soit, terre soit plate ou
2: ronde Ouais. Mais en fait. on va que... les couilles, non Qu'elle soit. Enfin, bah, tu c'est vois, C'est genre... important de comprendre la réalité dans laquelle tu vis, tu vois. et ouais. Ouais,
4: Mais Enfin, genre, vraiment, la Terre, elle serait plate ou ronde dans ma vie et ça changerait rien, tu vois.
2: Bah, bah, ça fait, changerait je... tout l'univers, en fait. Donc.
3: Euh... Non, mais, mais change, ce qu'elle euh... veut dire C'est comme si on disait, en fait, les feuilles des arbres sont bleues et qu'il y avait des gens dont le truc dans la vie, c'est de croire que les feuilles des arbres sont bleues et d'en convaincre les autres. C'est genre, fraté, on s'en fout. pendant longtemps, je
0: me disais, est-ce que je suis daltonien Parce que si le vert c'était le rouge et ben ça se trouve je verrais le vert en rouge et je saurais jamais que je suis daltonien tu vois et je me disais c'est genre peut-être un complot euh, global des gens qui sont pas daltoniens qui disent que les gens sont daltoniens pour discréditer ce qu'ils racontent
3: quoi tu en fait pas que... suivi du tout en fait comment tu sais que le vert que tu vois c'est du vert ça se tu vois pas le même que vois c'est la ouais. bonne couleur Ouais ouais, c'est juste et qu'on en fait... t'a dit le vert c'est le les feuilles des arbres donc ouais, ok j'ai mais ça se trouve tu vois du rouge, mais okay. tu le sauras hop mm-hmm. parce qu'en fait les là, mots qu'on fais, a mis bah, sur les couleurs ouais, c'est bah, arbre.
0: rouge c'est vert et ça se trouve les gens ils voient le monde comme si c'était des mouches et en fait le bleu c'est du c'est du orange fluo et whatever tu vois. Okay. Mais j'ai... le truc c'est que ce qui est intéressant sur ce documentaire mais c'est un peu la fin de mon de mon développement, c'est que justement <rire>
5: <rire> c'est c'est pas eu leur... leur alerte.
0: <rire> non, mais c'est que en fait, le truc t'amène justement à qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu fais quand une frange grandissante de ta population euh, discrédite la science sur zéro base scientifique ouais. ou vérifiable et comment tu fais surtout Et c'est ça qui est pire quand ces gens sont pas des, des sont, sont pas des gens qu'ils sont un peu à l'ouest, mais ils sont pas genre, foncièrement des personnes mauvaises. Mmh. C'est foncièrement des personnes sympathiques qui sont à l'ouest, qui pensent un truc qui est genre vraiment invérifiable. Mais tellement on leur dit vous êtes des gros cons et c'est invérifiable et on va vous écraser avec notre science, et ben du coup ils sont là, genre ben du coup c'est sans doute vrai que c'est un complot. Et donc, bah, je, donc mmh, tu m'avances mmh. sur la fin mon développement. Ouais, donc, ça commence avec ce bon vieux Mark Sargent qui est genre un gentil Américain euh, sympathique euh, qui vit chez sa maman. Tu J'ai lèves une la question main, c'est ultra très, peu, importante. très peu podcast. Il croit
3: qu'il y a quoi au bout
0: il y, a, il y a des. Euh, c'est le, le. C'est The Wall. T'as ah ouais. Des euh... Mais les gars,
2: c'est Jon Snow, genre il croit qu'il y a un mur.
0: Ouais ouais. Non, t'as un mur de glace.
2: Il pense qu'il y a un mur ou qu'il y a le vide. Non non. Donc il y a juste, un mur fait, de, il y a de glace un, un d'abord
0: gouffre. et puis après il y a le vide. Mais ah ouais. aussi le soleil et la lune, c'est genre euh, des constructions et en fait il pense qu'on okay. vit dans euh, le truc avec Jim Carrey. Le
3: Truman oh Show. The Truman show. show. Putain. Tu vois genre en fait, ah ouais tu cumule quand même c'est pas juste Show. une histoire de terre plate wow. quoi
0: c'est non, non, t'as un vrai truc un peu complotiste euh, un Putain. peu pété mais genre complotiste anti science euh, globalement bah en
4: même temps quand t'as vu The Truman ouais, Show c'est ce que j'allais dire à moi euh... pendant longtemps
2: quand j'étais gamin que ouais. je l'ai vu j'étais là mmm, tout ça est-ce que c'est réel ouais, ou oui mais c'est Est-ce qu'on un, est mal à, bon à la l'aise ou
0: pas c'est un bon délire d'égo trip The Truman Show est-ce que ouais et donc en fait donc ce bon vieux bateau il y a
4: une tempête et à la fin il y a un escalier
0: et donc ce bon vieux c'est bon vieux Marc Sargent, il dit « Wesh, moi j'ai... » En fait, il fait des vidéos régulièrement sur sa chaîne YouTube. Donc, il peut oh, le retrouver, YouTube peut le retrouver sur mistake. YouTube et tout. Et donc, il y a c'est uh, presque clues. envie d'aller voir. T'as vraiment, genre, les indices principaux qui euh, prouvent que la Terre est plate, c'est que quand tu regardes, tu peux voir, tu sais, les vols des avions des compagnies aériennes en direct et en as très peu en fait qui passent genre de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord alors que l'hémisphère est et ouest ça se fait un peu plus régulièrement et donc comme les gens ils passent jamais par le sud pour faire le tour de la Terre est ronde ah, et que même que... les est et ouest ça se passe pas tant que c'est ça c'est
3: à dire si tu fais Paris-Johannesbourg tu fais nord-sud mais sur, en, en bon, fait le truc
0: c'est que quand tu mets les états unis au centre de ta vision du monde effectivement mais personne fait le tour du monde tu vois <rire> les gens effectivement ils vont pas le tour, ils sont tous autour de toi des états unis donc ce qui est une, ce qui est une vision super centrale des États-Unis. Mais après, est-ce qu'il faut blâmer ça sur les gens qui vivent aux États-Unis ou
4: Mais quoi ou qu'il arrive,
0: ou la vie sens. globalement aux Parce États-Unis Bah oui. Voilà. Et donc, en fait, le truc commence avec euh, ce gars-là, et puis après, ça s'étend un petit peu à qui euh, l'aide à porter un petit peu sa voix autour. Et donc, euh, il rencontre euh, cette meuf qui s'appelle Patricia. Je me souviens un peu de son nom de famille, qui euh, tient un podcast. Et qui a le podcast principal et la chaîne YouTube sur euh, la Flatter Society. Et donc, après, c'est rigolo parce qu'ils ne vivent pas dans la même ville. Et puis, tu tu sens qu'il y a une espèce d'histoire d'amour chelou euh, entre deux et qu'elle l'a freinzonné. Et que du coup, il est là et genre, il est en mode Ah, ouais, mais. C'est encore un coup du gouvernement. Et après, après, en fait, tu rentres sur les gens. Donc, donc, ces deux... Mails, c'est, c'est Marc et Patricia, ils ont créé une société quand même assez fat autour de leur podcast qui a lieu toutes les semaines autour Qu'ils des sur la... Mais comment
3: t'as un podcast par semaine autour de... ne pourrais pas faire un podcast
0: par semaine sur le fait que la terre est ronde. De en la fait fait la c'est ça qui est ronde. C'est que, non, Elle est c'est fait, plate. Prends, <rire> genre, Elle est toujours plate. Elle est encore plate. Tu prends genre... Tu vois Arrêt sur image. Il débunk les, les, les faussetés des médias. Bah oui. Ok Imagine okay. Imagine les médias entiers, ils disent de la merde. En fait, ça te fait 50 fois plus de matière que ouais, arrêt sur image. Genre, tout le monde dit de la merde, donc tu peux débunker chaque semaine plein de trucs. Mais comment tu débunkes du coup si t'as
3: pas la science à avec à tes la... avis
2: arbitraires oui, globalement ça, tu peux à... décider
3: tu vois tu, tu interprètes et tu fais des zooms sur des trucs et tu fais, ah à à là, ça, tu mets la, la musique du, for- 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 du requin pour voilà.
0: l'argument du complot. D'accord. qui est et du coup et c'est là c'est la où c'est assez peut... mais en vrai c'est ça qui est trop bien le le, le le documentaire il est ouf parce que petit à petit de euh, de ces personnages qui sont des gens bah, qui vivent un petit peu leur truc et qui sont un petit peu paumés. En fait, tu arrives à. Pourquoi les fake news, ça marche Pourquoi, en fait, tu peux créer des communautés complètes de gens qui finissent par décider que la science, c'est de la connerie, malgré toutes les preuves du monde, euh, qui, peuvent définir, qui peuvent décider qu'il y a un complot global contre eux, alors que vraiment, tout le monde s'en bat les couilles de leur prouver que la Terre est ronde, parce que vraiment, les implications. Euh je sais pas, politico-économique, de prouver à une bande de rednecks des états unis que la Terre est ronde ne nécessiterait pas tout le complot qu'ils s'imaginent dans leur tête, tu vois
3: C'est ça, genre, vous n'êtes pas aussi important que ça, les gars, tu vois
0: Oui, mais en fait, c'est que, justement, au fur et à mesure... Et moi, je trouve ça... En fait, il est super touchant ce documentaire parce que tu rentres aussi dans la vie de ces gens-là. qui euh, Donc, en fait, tu as ceux-là voilà qui sont la force médiatique. Après, tu as ceux qui essayent d'imaginer des expériences scientifiques pour prouver que la Terre est plate. Et en fait, ils se plantent leurs expériences, elles prouvent que... Enfin, tel qu'ils les définissent, ça montre que la Terre est ronde, et ils sont là, genre, non, mais on a eu les mauvais résultats.
2: <rire> la mauvaise foi ouais, Je sais mais pas en si fait, je les trouverais
3: touchants, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, les gens qui choisissent d'être cons, ça me vénère. Là, ouais, tu racontes, en fait... et ça me
4: vénère. Mais ça reste des gens, en fait, parce que j'imagine ouais. que quand tu les vois, ils... Enfin... Mais bien sûr, ça reste et des gens, gens Il faut rentrer, qu'on... j'en pousse vois, encore des cafés, et tout, hein, mais... mais ils sont finalement sympas.
0: Mais ils choisissent... Non, mais en fait, pousse le curseur encore plus loin. Le mec, il a choisi de se tromper... Il a choisi de continuer à chercher. En fait, quelque part, tu vois, c'est genre comme Galilée, on lui disait euh, non, mais en fait la Terre elle est plate, euh, qu'est-ce que tu fous Et lui il faisait non, mais moi je dis que la Terre est ronde et le pape tu disait « non, mais euh, en fait on va t'excommunier et on, potentiellement on va te violenter et te torturer. Et lui il est là genre ouais, oh, mais moi je pense quand même que la Terre est ronde, je vais faire des expériences en secret Ouais, tout. c'est
3: genre des chevaliers euh, de la vérité voilà. euh, qui se, mais se mais battent pour trouver Voilà. Mais en fait, tu
0: trouver... vois, imagine ça. Sauf que effectivement, c'est pas tu et donc plus tu avances dans le truc, plus tu te rends compte que toute cette communauté là aussi... Là de, de platistes euh, en fait ben, t'as des gens ils sont un peu en échec scolaire social ouais. machin et en fait ils se regroupent autour d'une
3: ça peut être très <rire> bon une... physique du coup
0: bah, en vrai tu vois <rire> ils se regroupent comme à peu près toutes les communautés internet autour Pardon de l'empathie autour de on kiffe la même chose et on se reconnaît on ouais. se retrouve un peu pour exister entre nous parce qu'en fait on est, on est en galère il quoi. Ils pourraient
3: jouer à Tetris à la
4: place tu
0: vois. Bah oui mais, mais, il, mais du coup ils jouent pas à Tetris alors ceux qui jouent pas à Tetris ils font quoi <rire> ben, Ils croient que la Terre est plate. <rire>
3: <rire> il y a deux choix
4: quand t'es un peu pauvre dans la vie. <rire> non mais en vérité je peux comprendre que quand tu captes pas la science tu vois moi tu me dis Galilée a prouvé que la Terre elle est ronde en vrai je crois que la Terre elle est ronde parce qu'en fait j'ai vu des images et je suis là je okay, bah, oui. ah, ouais l'a Terre, je pourrais pas ronde, prouver moi vois. même que la Terre est ronde et du coup en fait si tu commences à dire ok mais la science, comment on a prouvé que la Terre elle est ronde, moi je suis pas assez compétente pour euh, pouvoir euh, prouver que la Terre est ronde ou plate tu vois je suis là juste ok ça fait c'est pour ça que je posais la question de pourquoi c'est important parce qu'en en, en fait il euh, y a des trucs où je suis là genre vraiment est-ce que c'est, ça vaut le coup que ça soit un combat Il y a je sais un, pas.
0: un excellent film euh, Agora de Amenabar mmh. euh, sur donc en fait la prise de pouvoir des premières sectes gâteaux en cool. Grèce donc, euh, <rire> bien avant les années yes. 2000, où en fait, les astronomes grecs à l'époque étaient, bah, pour le coup, pas mal, pas mal futés. Ils avaient trouvé Mars, Saturne et Neptune, ce qui est pas mal quand vraiment t'es en moins 1000. <rire>
3: et ils savaient que la Terre est ronde, je crois. Hein.
0: Et en fait, ils avaient des bonnes, euh, des, bonnes, euh, des bonnes observations autour. Et donc, t'as une des premières euh, observatrices et astronomes euh, meufs euh, grecs. Qui du coup c'était fait, euh, bah, s'est fait euh, tuer par les premières sectes cathos qui ont pris les premières sectes. C'est pas cathos, des premières sectes chrétiennes bien avant le, le délire de séparation des pouvoirs politiques de cette magnifique religion, comme toutes les religions. Euh, bref. C'est pas perdu. <rire> non et du coup, euh, Agora de Amenabar, c'est un super film sur euh, le, la régression de la science face à la religion.
4: Mmh. Voilà. Mais du coup, il y a de la religion dans les histoires des platistes
0: Non, alors en fait, c'est ça qui est c'est intéressant. C'est pas avec Rachel qu'il y a...
2: Weiss. J'avais si, trouvé un ça vrai vrai. trop ah, ça trop chiant. Ah mais je, je il est trop bien ce film ah, mais tout ce qu'il fait c'est ça. un, non, là, c'est trop un, trop un génie amena On est ennuyé. Mais une, trop une trop grande de... malade.
0: Putain mais n'écoutez pas Kalindi. Ouais.
2: On est jamais Écoutez d'accord moi, avec Cédric. pas très Cédric trouve que Ryan Gosling joue mal. Donc bon. Et que les griffes c'est merde. Mais s'il vous plaît,
0: est-ce que vous pouvez tous témoigner que Ryan Gosling joue comme un pavé
2: C'est pas le débat du soir Cédric. Il est un très joli pavé mais c'est un pavé. Reviens à notre
0: <rire> sur les platistes très rapidement C'est de la religion non, il y a très peu de religions et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait tu vois aussi cette communauté se former autour de euh, on est ensemble contre euh, l- la l'adversité. société. Ouais, c'est ça, l'adversité qui nous veut du mal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est tu as aussi plein de scientifiques et de de psycho euh, de psychanalystes qui analysent un peu le truc et qui sont elles aussi genre en mode en fait euh, vu qu'on leur vu qu'on se fout toujours de leur gueule, et eh ben du coup, non, évidemment, Ils construisent un délire de persécution et de euh, et de conspiration. et qu'en fait, peut-être, si à un moment on allait discuter avec eux et on leur disait, mais en fait, voilà un peu les preuves, et les pendules de Foucault et les preuves un peu teubées que la Terre est ronde, et qu'on arrêtait de se foutre de votre gueule, peut-être que vous seriez pas des millions aujourd'hui à dire que mmh. personne ah, ne croit. » Non, mais c'est de la mauvaise foi. Il y a vraiment plein de gens qui leur parlent. Il y a plein de contenus que tu peux trouver
3: oui, très facilement et ça, qui t'expliquent autre... que
2: la Terre est ronde sans te prendre pour et un alors, connard. En fait,
0: ça, c'est un autre aspect.
2: Non, mais il y a le phénomène de. C'est, c'est, c'est un, un choix aussi au bout
0: d'un moment. C'est un. C'est l'aspect. Non, mais tu décides que de
2: persécuter, tu vois.
0: Non, alors. Après, oui, il y a ça, mais après, tu as aussi l'aspect quand tu as passé des années à t'investir dans une communauté comme ça. Genre, Marc Sargent, il y a un moment, il fait Ben, en fait, si aujourd'hui on prouvait que la Terre est ronde, en fait, je ne saurais pas quoi faire parce que ça veut dire que c'est a ce en fait
2: vois... il a construit sa vie autour de sa exactement, théorie à lui son identité c'est, c'est ça mec, exactement
0: le mec il a 40 piges il vit chez sa mère encore à ce moment-là
2: eh, et étonnant.
0: genre euh, non mais après c'est pas non mais c'est pas c'est pas okay. du shaming <rire> et tout ça tu vois mais genre c'est pas non plus le mec le plus sociable de l'univers et tout et du coup en fait il joue Fortnite comme tout le monde est là et en fait ce qui est intéressant c'est qu'il se fait shamer par genre le premier mec genre un espèce de fou furieux sur internet qui arrête pas de qui clame que c'est le mec qui a inventé la théorie que la Terre était ronde, alors que vraiment... Alors que vraiment, le mec... Le mec, il a dit ça genre il y a 10 ans et il est donc ça le match et il fait et il fait des non, des, des vidéos sur internet pour dire non. que Marc Sertjant c'est un c'est pas sa vraie personnalité que c'est un mec payé par le la CIA pour le discréditer lui qui non, mais après, a dit après il la y, terre y a des et zinzins et dans tous les
3: coins aussi même chez les gens qui croient que là-dessus la voilà
0: c'est ça et lui c'est zinzin premier et vraiment ces vidéos elles sont ouf de flippantes et tout et t'as le bon vieux Marc Sertjant genre vraiment il est il est là tout pis et tout genre moi j'aime bien Patricia mais bon elle m'aime pas trop mais du coup, moi oh je suis quand même content avec les gens qui croient à mes théories, mais moi je suis pas <rire> là pour est la, la violence et tout. Ce et t'as ce, ce bonhomme là qui est leader de communauté un peu euh, sympathique, mais qu'en fait, cette communauté à terme, effectivement, elle dit la science c'est de la merde. Donc après, genre, salut Trump, mmh. salut, enfin, tout ce qui peut découler de je ah. ne crois pas aux preuves formelles de ma société.
2: Et bon, donc, avant, c'est pas ta conférence, Cédric. Allez, bon, voilà. Et t'as les, et t'as les
0: scientifiques okay. qui disent en fait il faut leur parler parce que sinon, la vraie c'est problématique qu'on a fond. sur le futur, elle devient politique et tout ça. Et en fait, ce documentaire, il est trop cool parce qu'à partir d'un sujet très con qui est les gens qui croient que la Terre est plate, il te déroule un truc pendant une heure et demie où tu fais OK. Euh, pourquoi c'est ce problème-là Qu'est-ce que ça pose euh, de, comme problématique en termes d'éducation, en termes de réponse à ces gens-là Et qu'est-ce que ces gens-là, qui ont l'air un peu rigolos euh, d'un côté et qui sont vraiment très sympathiques, en fait, ils peuvent poser comme problématique politique à très long terme en mode, euh, la Terre, elle est plate, le réchauffement climatique, c'est de la merde, et Trump, c'est OK. Enfin, euh, tu vois, Tout mmh. ce qui peut découler de ne pas croire aux preuves de la science et des études. Mmh. Et pourquoi, en fait, ces gens-là s'enferment dans ces croyances-là parce qu'en fait, sans doute, ils sont très peu écoutés et sans doute, ils sont très peu informés et peut-être il euh, y a un truc à faire sur le système éducatif. Comment ça, ça s'appelle Behind the curve. Ah oui. Je sais pas le titre en français. Alors là, juste cour- vous pour plus, euh... une heure et demie, c'est trop facile à regarder, c'est trop bien, c'est ouf.
2: Non, non, en vrai, ça a l'air trop intéressant. J'en ça profite juste bien. pour euh, conseiller un truc dont ouais. j'ai jamais l'occasion de parler. Donc, du coup, maintenant que j'ai un micro, j'en parle. Mais bah, euh, ouais. ça, ça, c'est une série qui s'appelle People from Earth. Et euh, je sais plus oh, sur oui, quelle chaîne, a ça bien. a été diffusé. Mais ça a été annulé là. Et en fait, ça fait 3-4 ans que la première saison a été diffusée à la télévision. Et en fait, c'est sur un groupe de gens dans un bled paumé des états unis qui sont tous persuadés qu'ils ont été euh, euh, enlevés, enlevés par, par des, des extraterrestres. Et donc, en fait, ils font des réunions euh, comme les réunions d'alcooliques anonymes, ouais. par exemple. Ils se mettent en rond, et ils se présentent et tout. Et ils disent Bah, moi, j'ai été abductée par, euh, par un extraterrestre et tout. Et en fait, ils se mettent tous tellement dans la tête qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres que tu vois, ils sont ils leur vie tourne autour de ça. Sauf qu'en fait, les extraterrestres existent vraiment. Et, euh, et c'est vraiment une série trop mignonne et qui, je trouve, euh, est hyper intéressante dans son truc. Et comme tu disais, de, en fait, ça devient, en fait, quand tu t'es persuadé d'un truc parce qu'on t'a pas informé, on t'a pas éduqué, mmh. etc., ouais. ça devient ta vie, ça devient ton tour d'identité et puis tu trouves une famille en plus tu trouves des gens qui pensent comme toi même si ce que vous pensez c'est de la merde en fait c'est même plus l'intérêt l'intérêt c'est de continuer à faire subsister le truc pour lequel oui, vous êtes rassemblés et à faire continuer à perdurer la, la communauté quoi et c'est hyper joli hyper humain et voilà je vous la conseille
0: mais, euh... mais à un certain point je pense qu'on est tous un peu comme ça je pense qu'on a Bien tous un es- une espèce de mais croyance ou un truc un ministres. peu pété euh, qui... Non. <rire> non mais tu vois on a tous un truc un peu pété à base de en fait moi cette communauté là elle me quitte Imagine elle me dans mais leur podcast chose, en train de dire
4: veux. non mais regardez les féministes là à penser <rire> qu'elles ont le droit à tous les mêmes droits que toutes les autres euh, personnes qui ont des pénis non mais ça n'a aucun sens bon bah c'est pareil hein <rire> Là, c'était mon point. Ça filme pas en
3: vrai. Mais Je vais vous C'est
0: marrant parce que dans Behind the Curve, t'as pas mal de meufs qui interviennent. Donc au moins, c'est paritaire dans la connerie. Ah, la ah,
3: co- bah, la zanziflexerie,
2: ouais, c'est, c'est bien. On n'est pas sexiste. Non. <rire> c'est bien. C'est spirituel. important. Copyright qualité <rire> sur zanziflex. <Ouais. rire> c'est vrai. Merci, merci.
0: <rire> tu es en train de vlogger, meuf, ou quoi
2: Je vais vlogger la fin. Bientôt. Eh, franchement, c'était dit, intéressant cet épisode de Laisse-moi qui fait. Finalement. Eh, ah, et on a bien toi Cédric qui est de plus en plus intéressant euh, chaque jour euh, que la vie passe. Tu es de mieux en mieux et je t'aime de plus en plus.
0: C'est toi la meilleure personne, Candy. Tu es une merveille, un petit nuage à consommer sans modération.
2: Oh
4: <rire> Vous êtes si mignons.
0: Mais comme vous aussi, Louise et Calala, euh, Louise et Mimi.
2: <rire> Mimi, elle est vexée vraiment. Oui. Les où j'aurais ok, dû rester chez
0: J'ai, j'ai keblo <rire> sur les pseudos. <rire>
4: <rire> Très bien, et eh bien ça fait 2h7 qu'on enregistre. Je yes. propose que ça soit à la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusque, enfin, jusqu'ici. Le premier
0: épisode, il faisait 1 h 02
4: <rire> C'est le pire en pire. On n'est même pas des os. Merci de nous avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous avez eu un fou rire en même temps que nous au début de ce podcast qui a vraiment <rire> c'était drôle. Quelle <Pour rire> raison déjà, déjà C'est femme. Oh putain pour ouais. dire, Littéralement pour aucune raison du
2: coup. Et ça mine. Oh et c'était,
4: c'était parti j'ai oh là là pleuré là là là. et euh, moi aussi et, euh, et voilà euh, je vous dis à la semaine prochaine et abonnez-vous tout ça vous avez l'habitude envoyez-nous des messages sur Instagram Mais on vous aime étoiles. et surtout euh, d'ici tout, la prochaine tout, tout, fois tous mon
0: qui kiffe, qui kiffe, touche-toi, qui kiffe, touche-toi, kiff touche-toi, kiffe,
2: Putain, c'est vraiment, en fait, faire ça, Bye
3: les auditeurs, bye les auditrices. A bientôt, on laisse-moi kiffer. Touche-toi, kiff
5: touche-toi, le touche-toi,
0: Tout le temps, à chaque moment, touche-toi, le